1: and much more.
2: Hallo und willkommen zum zweiten Mal zum neuen Comic-Format von Shock 2, wieder fast live aus den Mad Titan Comics in Wien. Und ich freue mich, dass auch der Alexis, der Besitzer des Mad Titans, da ist und bei mir podcastet. Hallo Alexis. Gut, hallo mich. Ist ja eine Zeit lang äh, vergangen seit der letzten Ausgabe. Genau. Dein Geschäft gibt's noch, super. Ja, das ist alles <lacht> Positive, <lacht> ja. Uh, Und uh, ja, es gibt noch jede Menge neue Ware. Da werden wir nachher eh auch noch dazukommen. Also wie gesagt, uh, da. Scheint gut zu gehen.
1: Es läuft, es läuft. Es ist ja, es sind jetzt siebeneinhalb Monate, ähm, immer noch zu früh, jetzt da irgendwie, irgendwie Bilanzen zu ziehen. Ja. Aber äh, ich denke, es, es wird, es wird und ich bin, ich bin immer noch optimistisch. Also, ich, es ist nicht so, dass ich jetzt nach einem halben Jahr schon sehe, oh Gott, das geht überhaupt nicht. Also, so schaut es nicht aus und ja, also, es geht weiter. Sehr schön. Was erwartet euch in der Sendung? Wir werden
2: natürlich über Comics reden. Wir werden euch ganz persönliche Comic-Tipps geben, äh, ganz unterschiedliche. Also ich habe äh, kurz in die, in die Liste geschaut. Da, da gibt es ganz, ganz verschiedene. Es gibt US-Comics, es gibt deutschsprachige Comics. Wir werden über diverse Comic News reden, wobei äh, da Comic äh, ein, ein weit gefächerter Begriff ist. Also es sind auch Fernsehserien dabei und, und auch viele andere Sachen. Wir werden über Videospiele reden, denn ich habe auf der E3 Marvel Ultimate Alliance 3 angespielt. Da werde ich ein bisschen drüber plaudern. Wir werden auch Interview-Schnipseln hineinschneiden in den Podcast aus dem Interview mit Bill Roseman, dem Vice-Präsident von Marvel Games. Das Interview, das komplette Interview findet ihr jetzt schon auf der Shock 2-Webseite. Und da werden wir ein paar Original-Zitate auch in den, in den Podcast natürlich hineinschneiden. Und sonst werden wir natürlich noch ein paar... Ja, Schmankerl hier aus dem Shop vorstellen. Und da kann ich sagen, da, da freue ich mich besonders drauf. Und dann gibt es auch noch ganz am Schluss das Review, das Kino-Review zu Spider-Man Frau vom Home. Und das wird spoilerfrei sein. Und dass es spoilerfrei äh, sein wird, da wird der Alexis dafür sorgen, der hat den Film noch nicht gesehen. <lacht> und ich werde nichts nicht spoilen. Und wenn ich irgendwo in die Nähe komme eines Spoilers, wird er einfach aufschreien. Und damit äh, seid ihr mal außer Gefahr. Genau. Er, er ist halt dann gespoilt, aber <lacht> ich weiß, was ich schneiden muss. Nein, keine Angst. Also ihr findet ja auch auf Shock 2 ein Review. Das ist jetzt schon einige Tage online und ich habe noch keine Beschwerde bekommen. Und das ist normal so, dass oft Beschwerden kommen bei Dingen, wo ich auch nachher sage, das ist kein Spoiler, weil das war im ersten Trailer drinnen. Also bin ich da sehr guter Hoffnung, weil ich ja mich sehr an mein Review handeln. Aber der Alexis kann natürlich auch Fragen stellen von Dingen, die ich beim Review vergessen habe, vielleicht sie zu erwähnen. Da geht es jetzt nicht um um Handlungsstränge oder um Handlungswendungen, sondern eher um um, um generelle ja, atmosphärische Dinge oder ob generell irgendwas vorkommt oder wichtig ist für irgendwas. Da werden wir vielleicht drüber reden. Ansonsten findet ihr wahrscheinlich in der nächsten Game 1 podcast ausgabe dann auch ein, ein Spoiler-Review mit ja, kompletten Handlung-Review und und was uns sonst noch einfällt dazu. Ja, ich glaube, ähm, das wird eh wieder eine, eine vollgepackte dichte Sendung. Jetzt kurz vor der Comic-Con in San Diego, wo ja dann wirklich alles dann über uns hereinbrechen wird an Comic, Fernsehen, Filmen, Videospiele und so weiter. Darum finde ich gut den Termin jetzt auch so Anfang Juli. Da, da können wir nochmal einmal durchatmen, bevor es dann in den Comic-Con-Sturm geht. Genau, ja. Wir kommen zu einem ja, kurzen und schnellen news style Keine Angst, wir rattern da jetzt nicht alle Comic-News der letzten zwei Wochen äh, herunter, sondern eher ein paar Highlights, die teilweise in den letzten Stunden erst aufgeschlagen sind. Und wir fangen mit einem, einer News an, die ist heute, ähm, ja, 1. Juli, wenn wir das aufnehmen, als Breaking News hereingekommen. Und zwar kommt jetzt endlich eine Sandman-Fernsehserie. Sandman, wem das nicht sagt, ist das... Fantasy-Epos von Neil Gaiman. Neil Gaiman, das ist der Autor von so Dingen wie Good Omen oder American Gods, ja, wer die Fernsehserien kennt, von, von Amazon Prime. Und ja, also seit ich mich erinnern kann, soll auch Sandman verfilmt werden. Also ich glaube, Ende der 90er Jahre, wo eigentlich die Serie so... so ein, zwei Jahre nicht mehr gelaufen ist, wobei nicht gelaufen heißt, es ist nicht abgesetzt worden, sondern es ist ja damals bei Vertigo erschienen. Das ist ein Imprint von DC Comics, wo erwachsene Comics, die nicht in diesem DC-Universum spielen, veröffentlicht wurden. Das müssen keine Superhelden-Comics sein, sondern es können halt diverse äh, Sachen sein und da ist im Sandman erschienen. Und seitdem heißt es eigentlich, es wird verfilmt, Warner Brothers hat die Rechte durch, durch DC ist also die Butter von DC, und da hätte es jetzt einen Kinofilm kommen sollen, dann war so 2005, war eigentlich ziemlich fix, dass ein Kinofilm kommt, 2007 hat Neil Gaiman auch noch auf der Comic-Con gesagt, ja, er weiß nicht, es schaut zwar so jetzt gut aus, ähm, aber lieber gar kein Film, als ein schlechter Film. So Ähnliche Aussagen gab es ja auch zu Good Omen, und da bin ich sehr zufrieden mit dem, was jetzt dann rauskommen ist. ja Und... Ja, die letzten Jahre gab es immer wieder Newsmeldungen, aber jetzt schaut so aus, als würde sich Netflix die Rechte gesichert haben. Das finde ich ein bisschen seltsam, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ganz einfach, weil Warner Brothers da die Rechte hat und auch Warner Brothers TV wird die, die Serie machen. Es wird die teuerste comic Lizenzserie von Warner Brothers aller Zeiten werden. Ja, Und jetzt wissen wir alle, es gibt so diesen DC-Streaming-Service, ja, der ja wahrscheinlich bald nicht mehr existieren wird und sonst wird ja Warner Brothers einen eigenen Streaming-Service starten. Und selbst wenn sie es das da nicht platzieren als als äh, Zugpferd, ja, gibt es ja auch noch HBO, die auch Warner Brothers gehören, wo zum Beispiel jetzt dann in ich glaub, zwei, drei Monaten die Watchmen-Serie laufen wird. Äh, und selbst da wird es nicht platziert, sondern anscheinend Netflix hat sich da mit dem Geldkoffer eingekauft und es gibt noch keine offizielle Aussage, aber alle Quellen sprechen dass die Serie jetzt gemacht wird. Und um was geht es eigentlich bei Sandman? Ja, wer Neil Gaiman kennt, kann sich schon vorstellen, es geht natürlich wieder so um gottesgleiche Gestalten. Im Zentrum der Serie steht Dream, a.k. Morpheus, ein mächtiges, antikes Wesen, das für die ganzen Träume und Fantasien der Menschen steht. Ja? Aber er hat auch Geschwister wie zum Beispiel Delirium, Destruction, uh, Destiny oder auch Death. Und ja... Da gibt es halt dann wieder jede Menge Abenteuer und Verstrickungen und es wird einfach so, so typisch Neil Gaiman mäßig ähm, sowohl von der Spannung als auch vom Humor nicht gegeizt. Und wer es noch nicht gelesen hat, kann ich noch allen, allen empfehlen, lest Sandman, ja, weil äh, das ist einfach einer von den Comics, die das Ganze... Nicht nur das Genre, sondern das ganze Medium nach vorgebracht haben. Ja. Also ich glaube einfach, dass vieles, was wir heute im, im Superhelden-Genre haben, aber auch im, in bei Novels und im Fantasy-Bereich und so weiter, ist von Sandman extrem ja, nach vorgeschoben worden und, und weiterentwickelt worden. Und alle also der 10 also es ist einfach, obwohl es in Heftform kam, Lies sich eigentlich hauptsächlich wie ein Roman. Also, jetzt nicht vom, es ist ein Comic mit Sprechblasen und allem drum und dran und auch gezeichnet wie ein Comic und so weiter, aber von der Dichte und von der Erzählweise und so weiter ist es wirklich ein, ein, ein obwohl es nur 75 Hefte sind, ja, fühlt sich es an als eine, eine halbe Bibliothek an Inhalt, ja. In den letzten Jahren gab es ja auch immer wieder Spin-offs dazu, teilweise von Neil Gaiman selbst geschrieben, teilweise von anderen bekannten Autoren und so weiter, die durch die Bank eigentlich gute Qualität haben, aber allein dieses Epos mit den 75 Heften, ist schon ganz ordentlich. Ja. Gibt es auf Englisch, gibt es auf Deutsch. Ja, Wer übrigens Originalhefte noch erwerben möchte, kann ich wieder
1: an, an dich verweisen, weil du ja, hast. Ja, ich habe ich hab ein paar im Lager. Die sind jetzt noch nicht fertig, also nicht jetzt das Geschäft stürmen, ich will die jetzt, weil die, die sind in einer Box. Die werde ich irgendwann genau. zur richtigen Zeit dann einmal herauskramen. Aber, ein paar okay. Einzelhefte sind wirklich schon da draußen irgendwo. Das gibt's schon ein paar, aber ich habe sogar wirklich, ich glaube fast. Ich glaube, die ganze komplette Serie bis auf zwei Nummern jetzt fehlen oder so. Ähm, ja, aber schaut euch einfach meine Facebook-Seite an, halt behaltet sie im Auge, dann, dann werdet ihr es nicht verpassen, wenn die wirklich dann zum Verkauf da werden Wir Werden wir
2: verlinken und, und dementsprechend äh, freuen sich draußen jetzt sicher, welche, die, die auf, auf original sandman hefte scharf sind. Nein, äh, also ich bin mir ich bin sicher, dass, dass uh, Sandman eine gute Sache wird, weil Neil Gaiman ist auch wieder involviert und wir haben jetzt gesehen, Uh, bei American Gods, aber vor allem auch bei Good Omen, wo er ja auch Showrunner war, dass er nicht nur Comics schreiben kann und Romane, sondern eben auch vom Fernsehgeschäft anscheinend was zu verstehen scheint. Und ich freue mich sehr, dass der uh, Sentiments endlich den Weg auf, auf eine Action, auf eine Live-Action-Adaption findet. Vor allem viele sagen, wow, Kino und so weiter, aber wenn man sich anschaut, wir haben 2019 und 2019 ist einfach das perfekte Format, die Fernsehserie und nicht äh, ein Kinofilm, wo alle zwei Jahre da ein, ein neuer Film kommt. Und Vor
1: allem für so eine, eine Erzählstruktur. Ja, die, es geht, ja, es passt einfach die Fernsehserie viel besser. Ja.
2: Also es ist eh so in Zyklen abgeschlossen. Ja, also man kann da wirklich staffelweise auch denken und fantastisch. Also wie ich, einer, einer der großen äh, comic apen die da verfilmt wird. Wie schaut ja. bei dir aus? Was hast du für eine Comic-News?
1: Dark Crystal, das ist so irgendwie, ist vielleicht nicht jetzt unbedingt das große Comic-Thema, obwohl es auch Comics dazu gibt. Mhm. Ähm, aber das ist halt etwas, das ist schon aus meiner Kindheit noch. Ich, ich habe diesen Film damals in, wirklich im Kino gesehen als Kind.
2: Wem Dark Crystal nichts sagt, ja. ja es, wir haben ja auch jüngere Hörer.
1: Ja, ähm, und was ist das, ja? Das ist äh, ein Film von Jim Henson, von der Jim Henson Company, damals produziert. Also immer Finder, der, ist der, der Und ist ähm, Straße
2: Fragglis und so weiter.
1: Und ja, das ist ein Film, der rein nur mit Puppen auskommt und Kulissen, die, also gab es noch damals, ich glaube, 1982 war der Film. Äh, Aber ein, auch Realschauspieler. Nein, also wirklich keine. Die haben nur die, 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 mhm. die Puppenspieler mhm. waren dabei. Die einzigen Szenen, glaube ich, wo wirklich ein Mensch verwendet wurde, waren so. Uh, wenn irgendwer in der Ferne durchs Bild gelaufen mhm. ist, da, da, dieser Gelfling, der, der, die Hauptfigur, zwei-, dreimal sieht man das dann. Dann ist es irgendein ein Kind oder was ja, ja. mit einer Maske von hinten. Das war es dann aber auch schon. Also es sind wirklich nur Puppenspieler und alle Kulissen gebaut, wirklich, da ist, da ist nichts getrickst in dem Sinn, mit, wie wir heute halt mit Computereffekten. Das ist das Schöne daran, das, was mich auch eigentlich heute noch fasziniert, warum ich den Film auch immer noch so gerne anschaue. Ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe schon.
2: Es war ja generell so, dass Jim Henson das immer vorangetrieben hat. Also ja. das Puppenspiel und also nicht nur für die Kinder im, äh, in der Sesamstraße, sondern, was wenige wissen, die Muppet Show war ja nicht für Kinder konzipiert, sondern war ja eine Abendunterhaltung für Erwachsene. Ja wo halt die Kinder zugeschaut haben und, und genau. viele das Kinderprogramm haben in Europa ähm, äh, mitbekommen haben, aber eigentlich hätte es eigentlich so eine Abendgala-Show mit Puppen sein sollen für Erwachsene. Für,
1: ja, Vor allem die Witze sind genau, teilweise, verstehen manche Kinder Genau, weil ja,
2: ja so typische Gags ja. wie man halt in solchen Shows sieht, ja. Um, und er hat versucht auch Kinofilme zu machen, eben ja. äh, Dark Crystal, also Dunkelkristall, aber auch genau das Labyrinth, Labyrinth. ja mit ja. Äh, David Bowie und so. Also da, da gab es immer wieder, oder auch in, in anderen Kinofilmen hat er ja mitgearbeitet, hat er auch äh, Jim Henson Company mit bei Star Wars, haben sie ja Puppen zu Filmen gestellt und so. Okay. Ähm, das, das ist schon eine, eine coole Sache, was er da vorangetrieben hat und ich... In, halt in England, ich würde es gleich setzen, in England mit, mit Gary Anderson, der Thunderbirds und so gemacht hat, der so, Marionetten, ja, 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 genau. die Marionetten, Marionettenkunst ja die versucht hat, auch vom Kinderbeinen zu Erwachsenen zu bringen und hat dann mit Alpha Vereins und UFO und, und so weiter ja versucht, diese Marionetten mit Realschauspielern zu ersetzen, aber die Strickeffekte, und das hatte funktioniert, ja, fantastisch, ja. Und in Amerika Jim Henson, der auch mit Puppen versucht hat, Geschichten zu erzählen, vor allem Geschichten zu erzählen, die zu damaligen Zeiten mit, mit, mit dem Budget, mit Real-Action weder machbar ähm, noch, noch halt zeigbar gewesen wären. Ja,
1: ja und ja, also jetzt, jetzt wirklich so... Ich hätte nie gedacht, dass noch mal irgendwas kommt. Also es gab ja viele, viele Jahre, war ein, ein Sequel im Gespräch in, in Gesprächen mhm. Arbeit sogar schon. Ja. Es gab schon Konzeptart und alles Mögliche. The Power of the Dark Crystal heißt das. Dass dann wie das dann eingestampft wurde, das Projekt äh, als Comic-Reihe, als zwölfteilige, also im, so mhm. im Single-Issue-Format herausgekommen ist. Äh, äh, davor gab es dann noch äh, so eine dreiteilige Hardcover-Geschichte, die hat geheißen Creation Myth. Ähm, das war so die Vorgeschichte, also wirklich viele, viele Jahre, viele Tausende Jahre, wenn ich mich erinnern kann, bin ich sicher, vor dem Kinofilm. Ähm, mittlerweile läuft noch Beneath the Dark Crystal, die ist noch nicht abgeschlossen, ist auch so eine, eine zwölfteilige Maxi-Serie, glaube ich. Das war dann aber jetzt von Comics. Ja. Und ansonsten, ja, dass dann die, wie die News kam, dass diese Serie kommt auf Netflix, das, das hat ja keiner gewusst. Also, da gab es ja nichts durchgedrungen, zu mir zumindest nicht, und ich hätte das sicher irgendwo mal mitbekommen oder irgendwer. Und plötzlich kam da eine Meldung raus, irgendwann, ja. Netflix macht <lacht> eine prequel Serie und das... Man hat, ja. schon,
2: hat schon ziemliche Wellen geschlagen, inzwischen ja. gibt es ja auch Trailer, die... Das sind wir, glaube ich, uns einig. Fantastisch aussehen. Ja. Also. Das
1: auf jeden Fall. Ein bisschen natürlich Computer-Effekte heutzutage. Ja. ja, muss sein, aber trotzdem irrsinnig viel. Noch, also alles mit Puppen gemacht, viele Kulissen gebaut und herrlich. Und jetzt haben Sie auch gerade den, den Voice cast wieder noch uh, veröffentlicht. Jetzt die restlichen, das, das List, die Liste ist ein Wahnsinn. Wenn man sich das mal, ich habe das ja aufgeschrieben, das merkt man sich ja alles nicht, ja. Mark Hemmel. Nina Hidi, Benedict Wong, Sigourney Viva, Eddie Izzard, Simon Peck, Alicia Vikander, Natalie Dormer, Mark Strong, Jason Isaacson. Das geht ja noch weiter, ja. Es ist ja unglaublich, wer da alle mitmacht. eine schöne Sache. Und Sachen. ja, das wird natürlich. Ein schön, dass Netflix Geschichte, sich solche
2: Sachen holt. wir sind ja einfach wirklich im goldenen Zeitalter der, der Fernsehserien gerade, ja. wo sich halt äh, so viele, das ist der Vorteil, dass jetzt so viele Streaming-Dienste da auf den Markt drängen, ja, weil einfach alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ja, muss da jetzt endlich umgesetzt werden. Das sind einfach viele Projekte, ja. Und das zieht sich ja durch die Bank. Und wir kommen dann gleich bei der nächsten News, können wir das gleich wiederholen, ja. Ähm, Sandman, ja, seit fast drei Jahrzehnten arbeiten die an Umsetzung, ja. Ähm, das, äh, Dunkle Kristall, ich weiß nicht, ebenfalls, ja. Seit Jahrzehnten gibt es Gerüchte und Umsetzungen und Comics und, und es scheitert und wieder. Und äh, das ist einfach schön, dass, ja, jetzt das Geld da ist vor allem. Dass das schöne Sachen umgesetzt werden können. Und man kann nur hoffen, dass das lange andauert an ja. und, und da nicht zu schnell ein Monopol entsteht, der, ja. der sich dann zurücklehnen kann. Ja. Nein, ich freue mich sehr. Und wir können da auch natürlich, äh, bevor wir zu wechseln News kommen, den Bogen zu den Videospielen äh, schlagen. Denn passend zum Spiel kommt auch, äh, zum, zum, zur Serie, Entschuldigung, kommt auch ein Videospiel und zwar von niemand geringer als von Nintendo. Nintendo hat auf der E3, auf dieser Nintendo Direct äh, Show ein Spiel gezeigt Und das sah auch wirklich gut aus, weil sie gehen nicht her und nehmen jetzt einfach die Story, machen ein Lizenzspiel und und, 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 und ramschen das runter, sondern äh, ja, das, das sieht ein bisschen nach Final Fantasy Tactics und Oracle Tactics und so weiter aus, isometrisch, ein taktisches Rollenspiel, das, ähm, zumindest wurde das äh, schon bekannt gegeben, eine zusätzliche Geschichte erzählen soll, ja, auch geschrieben von den von der Serie, die, also ein Art Spin-Off zu der neuen Dark Crystal Netflix-Serie. Freue mich auch drauf und soll auch schon im Sommer erscheinen. Mhm. Also gleichzeitig die mit der. am 30.
1: August. Auf -Serie. Genau, also
2: um ja. den Dreh kommt auch das Videospiel und äh, ich, ich weiß nicht, ob es im Handel rauskommt oder es so nur ein Download-Spiel ist. Das, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber ja, freue mich drauf. Und Figuren gibt es dann auch endlich dazu wieder. Sehr <lacht> Ich, du hast zu wenig Jim Henson-Figuren
1: <lacht> da. Ich sehe das schön. Schaut es wohl in meine Auslage. Ja. Jetzt Momentan mhm. steht die, die Muppet Band. Ja. Ja. Sehenswert. Und, ja. Ich habe damals diese, diese Dark Crystal-Figuren auch von diesen von diese Reaction-Figuren leider verpasst, weil ich da irgendwie Sie haben mir zwar gefallen, aber ich habe da gerade irgendwie gar keine Figuren angerührt. Also Finger weg, ich will nicht wieder bereust jetzt, oder? Und jetzt bereue ich es irgendwie. Ich meine, man schön. könnte sie natürlich jetzt nachkaufen, aber kosten da schon einiges mehr. Und ja. ich, ja. Ich kenne das. Vielleicht schlage ich mir mal doch zu. Ich, ich meine, es gibt nicht.
2: genauso Sachen und die kaufen man, bereut danach. <lacht>
1: ja. <lacht> aber auch das soll vorkommen, ja. Die aber ich, ja, ich kenne das auch, ja. Und noch glaub, Aufmachen, also die die sind ja sowieso nicht schön, die schön in die Verpackungen und alles, also. Ah ja, aber es wird neue geben und ja, die werde ich dann auch auch bestellen, sicher auch hier zum Verkauf und so weiter. Oh Gott, das
2: sind Star Wars mit 9.2, sehe ich gerade. Ich tue mir leid, dass der da Abspeicher, aber das Problem ist, ich sitze da wirklich in einem vollgepackten Comic-Shop, ja, mit lauter Dingen, die mir selber gefallen. <lacht> und das ist immer, immer schlimm. Kommen wir zur nächsten News, ja, und das wird auch eine Fernsehserie sein, und zwar The Boys, ja. The Boys ja. kommt, also auch da, Verfilmungen und Fernsehserien, HBO hat ewig die Rechte gehabt, ja, hat sie wieder abgegeben, und irgendwann hat sich Amazon Prime, äh, die Rechte geschnappt, ja, wohl wahrscheinlich auch, weil Breacher, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde die Umsetzung auf Amazon Prime sehr gut, ja. Also, klar kann man, kann man immer. Ich hab
1: erst die erste Staffel. Okay. Machen. Ich bin noch nicht Was weiter und nein. Besser, gehört, es, ja. es wird ja besser, habe ich gehört. ja,
2: und ich fand auch die erste jetzt nicht, nicht so schlecht umgesetzt dafür, dass auch vom Budget her und so weiter. Auf alle Fälle, ähm ist ja von Garth Ennis und Garth Ennis hat auch ähm, The Boys geschrieben. Was geht's in The Boys? Ja, The Boys spannenderweise war ja früher, auf, ich weiß nicht, ob es am Anfang sogar noch drinnen war, da bin mir nicht ganz sicher, es ist ganz dünnes Eis, ja, aber hat eigentlich im DC-Universum spielen sollen. Und ähm, geht es um eine Polizistentruppe, unter Anführungszeichen, ja, die, die Superhelden kontrollieren soll wenn wenn was passiert oder wenn die halt nicht sich an die Gesetze halten und so weiter. Im, im Großen und Ganzen. ja äh, Anscheinend, also soweit ich mich erinnern kann, nach ein paar Heften hat es geheißen, nein, wir stellen die Serie ein, weil es geht nicht. Ja, das, das das beschmutzt unsere Superhelden zu sehr. Und deswegen ist die Serie dann zu Wildstorm gewandert. Wildstorm ist ein Verlag gewesen, der hat vor, kurz vorher, glaube ich, die Sie gekauft oder ausgegründet. Bei, bei Wildstorm sind die etwas erwachseneren Comics erschienen, die aber nicht cool genug für Vertigo waren, ja, also da waren teilweise Lizenzsachen wie Gears of War sind dort erschienen, aber eben auch The Boys, ja, und The Boys würde heute wahrscheinlich, wenn es heute auf Markt kommen wird, bei Image erscheinen, würde ich fast sagen. Ja, ja? wahrscheinlich, ja. Also, das, das, das ist, es riecht so ein bisschen nach Image, ja? und ist einfach alles, nur nicht jugendfrei, ganz, ganz wichtig. <lacht> also, da wird also alles, was nicht jugendfrei ist, kommt in diesen Comics vor, ja. Uh, weil sowohl die Superhelden sind eben nicht die sauber Superhelden, also verkaufen sich nach außen als als Superhelden und man sieht auch, ja, also die, die Dreh, wenn ihr euch die Trailer anschaut zur Fernsehserie, uh, man sieht ja, das ist der Superman, das ist Wonder Woman, ja, also das ist Flash, ja, ganz ganz schlimme flash szene die eins zu eins auch im Comic so ist und die man auch im Trailer sieht, ja, wo, wo man ein Paar sieht, was sich gerade verabschiedet oder küssen will oder was auch immer und plötzlich rast halt dieser Flashartige Charakter vorbei und und ja sie löst sich halt bis auf ihre Hände die ihr Freund noch immer in den Armen hält auf in einen Sprühnebel aus, aus Blut und und, äh, ja, weißt du? und, und 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 menschlichen Überresten halt ja weil er halt mit Lichtgeschwindigkeit durch sie durchgerast ist sich umdreht, und entschuldigt ja und sagt es tut mir leid er rast jetzt gerade zum da dort ja ist halt Kollateralschaden ja und so 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 es gibt halt solche Dinge aber noch dazu sind die Superhelden halt teilweise nicht so gut, wie sie, sie sich nach außen verkaufen, ja. Und dann gibt es halt eine, eine Polizistengruppe, und jetzt könnte man sagen, oh, super, jetzt kommen die guten Polizisten. Die sind halt auch alles außer gut, ja, diese Polizisten, ja. Und halt, ja, es ist richtig cool. Also ich, ich, hab, ich, ich kannte das nur vom Sehen, ja. Und eines Tages da, ähm, Console Plus, unser Magazin, also das ist die deutsche deutsche Ableger von Konsolatiese bei Banini erschienen. Ja. Und wir waren eines Tages äh, wieder bei, in Stuttgart bei Banini eingeladen, um zu weiter besprechen, wie die nächsten Ausgaben wären. Alexander Amon und ich sind, sind hingefahren. Und dann kam äh, der Geschäftsführer von der Comic-Sektion nachher zu uns und okay, hey, ihr seid ja auch alle Comic-Fans. Ich habe zwei, drei Sachen für euch. Ja. Und hat uns Batman in die Hand gedrückt und dann ein paar andere Sachen. Ein Star Trek-Comic habe ich, glaube ich, gekriegt. Ja. Und das ist mein Lieblingscomic ja, und hat uns äh, beiden ein The Boys 1 in die Hand gedrückt, ja, was wir dann im Flug gelesen haben und, und viel gelacht haben. Also, also das war, war, war eine ja. schlimme ja. Erfahrung. Ja. Also wie gesagt, das, das muss man sich anschauen. Ich, es kann sogar sein, dass man die ersten Hefte sogar auf Amazon lesen kann, kostenlos, wenn man Prime-Mitglied ist. Da gibt es ja so immer ein paar Hefte, ähm, das, das werde ich verlinken, wenn das so ist, das muss man noch recherchieren. Aber um, man bekommt auch die erste Ausgabe recht günstig, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Und sicher gibt es bei dir auch ein paar Devoice-Häfte, oder? Paperbacks habe ich schon vorbestellt, die wird ja. dann auch geben. Ja. Sehr gut. Ja. Also wer es auf Englisch lesen will und eh unbedingt mal bei Mad Titans vorbeikommen wollte und so nicht getan hat, ja, ist ein guter Grund da. Oh, ich habe sogar auch die absolute Titions da hinten irgendwo. Das zahlt ja. die, <lacht> auch
1: die muss ich doch dann noch rauskramen. Nein, also
2: ich bin, ich bin. Die Serie kann natürlich total schlecht sein. Also jetzt keine Empfehlung von mir, unbedingt diese Serie anzusehen, aber ich glaube einfach, die wird gut, weil einfach die die Macher, die dahinter stehen, schon wissen, wie sie damit umgehen und die Serie keine typische Superhelden-Serie ist. Also eigentlich, die, die Serie ist gemacht für Leute, die gerne Superhelden-Comics sehen und vor allem für Leute, die, die schon keine Superhelden Filme mehr sehen wollen ja. und keine Superhelden Serien, weil da kommt sie auch auf eure Kosten.
1: Und vermutlich ist es sogar gar nicht so unrealistisch, ja, wie es wirklich ablaufen könnte, weil ich meine, Machtmissbrauch, ja. wenn, mit diesen Kräften ist ja mal schnell getan. und äh, Ich, ich, ich glaube, wir, ja. wir,
2: wir hätten Batman auch in Ibiza gesehen. Also plus <lacht> Genau. Kommen wir zum, zum nächsten Punkt. Uh, und zwar, wir werden euch ein paar Comics vorstellen. Oder habe ich eine News vergessen? Nein nochmal, oder?
1: Uh, ah, ich wollte
2: eigentlich nur ja, erwähnen, wie
1: gut mir das Thing gefällt Sehr gut, hier. ja.
2: Äh, Habe ich noch nichts gesehen, ich weiß, was das abgesetzt ist.
1: Also ja, das ist irrsinnig traurig. dass ihr das
2: Aber nicht, was schlecht ist, genau. sondern weil die einfach nicht wissen, was mit ihren Sendern machen. Ja,
1: und das ist ja echt wie wirklich, also wenn das jetzt deswegen komplett in, in, in der Senkung verschwindet, mhm. dann ist es mega schade. Weil, weil mega schade aus verschiedenen Gründen. A, da, da
2: lasse ich gleich erzählen, die Serie scheint gut zu sein, ja. B, ähm, der, der ganze Sender produziert produziert nette Sachen. Titans ja, fand genau. ich jetzt nicht schlecht ja. und so weiter. Und, und ein paar andere Serien, die da kommen sollen, äh, bin ich sehr gespannt, ja. Und vor allem äh, C auch, Das wird dann nur der erste Baustein sollen für eine Dark... League
1: ah Dark.
2: Ja, Justice League Dark, Dark, oh, uh, Justice ja. League, äh, Dark äh, Serie, Film, was auch immer da kam. Und, und da hat man halt Constantine drinnen gesehen und, und äh, Huntress... Äh, nicht Huntress. Ähm, Satana. Satana, danke. Und da, ich kenne den Animationsfilm und ein paar Comics, ja, fand ich super. Also den, den Animationsfilm unbedingt mal anschauen. Mhm. Toller Film.
1: ja Also ich, muss, ich bin wirklich überrascht, weil ich bin ja gar kein großer Swamp Thing Leser, ja. Also ich, ich habe schon was gelesen, aber es gibt hier größere Fans als mich. Ist ein
2: Charakter, der ursprünglich von Al Moore ja. äh, kreiert wurde. Äh,
1: nein, 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 also Len Wein und Bernie mhm. Wrightson haben den in hat House, er, of, hat er ihn geschrieben zumindest? House of Secrets, äh, Nummer 92, damals in einer ganz kurzen Geschichte, da waren nur noch acht Zeiten ist der vorgekommen. Ähm, und dann gab es eine Serie damals, auch in den 70er Jahren, eher äh, auch von den beiden. Und irgendwann dann ist das dann von Vertigo ja. fortgeführt worden mit eben Elmur so Okay, rein. passt. Ja, ich ich so war das.
2: Weil bei Swamp Thing habe ich immer Elmur im Kopf, okay. Ah, aber, ja, ah. War aber wahrscheinlich halt ja. so diese, diese definitive ja, Swamp geschichte Das passiert ja oft so. Ja, ja, ja. Ja. Vielen Dank das, 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 vielen Dank für die, für die Klarstellung. Deswegen
1: bin ich bin halt mehr dann dieser Oldschool-Fan von Swamp Thing. Also mhm. gerade einfach wegen den Zeichnungen, muss ich auch ehrlich zugeben. Die Figur selber ist für mich jetzt nicht so interessant, ja. Aber Für viele, die es nicht kennen, erzähl, erzähl
2: ein, zwei Sätze, was überhaupt Swamp Thing ist. Ich glaube, das ist nicht schlecht.
1: Ein, ein Wissenschaftler, der quasi, äh, ja, äh, durch einen Unfall im Sumpf, äh, die Umstände, die auch immer, ist jetzt nicht so wichtig, zu einem Sumpfwesen mutiert. Ja? Halt im Sumpf. So ungefähr. In den Heften, was man jetzt hier reden kann, auch nicht sprechen kann. Vielleicht später mal irgendwann. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe eben nicht alle gelesen, aber, äh, aber man sieht noch, immer nur die Gedanken. Aber halb, ist ja? er noch schlau? Ja, ja, das schon. Mhm. Und ja, das ist dann eigentlich, und äh, alles Weitere ist eigentlich irrsinnig überdreht, finde ich, teilweise extrem, muss man sagen, ja, elmur typisch äh, ja, das muss man mögen, ja, sage ich mal, das, das wird wahrscheinlich auch nicht jedem gefallen, ja, und, und, aber da will ich gar nicht ausholen, äh, jedenfalls die, die TV-Serie selber, ich habe da ja nicht viel erwartet. Was kann man damit machen? Ja, was, 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 was wird das? Ja, kann man das überhaupt gut umsetzen? Äh, aber ich finde die Atmosphäre, die die da geschaffen haben in der Serie, ist irrsinnig gut. Der Sumpf und das Ganze, das ich habe ein Making-of gesehen, ist in einem wirklich haben sie teilweise nachgebaut in einem Studio. schaut irrsinnig realistisch aus. Ähm, und deswegen das Ganze wirkt irgendwie so abgeschlossen von der restlichen Zivilisation. Weil man sieht ja eigentlich kaum irgendwo eine richtige Stadt, nichts. Man sieht entweder nur irgendwo indoor, im Krankenhaus oder in einer Bar. Der Rest spielt sich eigentlich fast nur im Sumpf ab. Und ja, Also es ist eine gute Horrorserie. Teilweise richtig viel Splatter auch dabei, also wer das mag. Ja. Gut eingesetzt, nicht übertrieben viel. Gute Creature-Effekte, muss ich auch sagen. Ja. Also Da passt eigentlich alles momentan, finde ich. Wenn das so weitergeht bis zur zehnten Episode und es dann wirklich endet, dann wäre es echt schade. ja.
2: Ja, also man weiß ja noch nicht genau, was mit den Serien allen passiert, mhm. äh, weil, weil einfach, aber anscheinend ähm, plant halt Warner diesen DC Universe Streaming Service nicht weiterzuführen, sondern die Serien dann irgendwie zu verfrachten, teilweise in den Warner Streaming Service oder wo auch immerhin Und da muss man einfach warten, ja. Aber es ist im Großen und Ganzen halt vor allem schade mal. Ja.
1: Also, jedenfalls, mein, mein Tipp so quasi, wer noch nicht sich gewagt hat dran. Ja, muss ich mal anschauen.
2: Ja, Läuft la das irgendwo auf, auf, auf Deutsch schon? Nicht, oder? Nein, nein, nein. Weil im Titan ist ja ziemlich schnell dann äh, zu, zu Netflix, glaube ich, gekommen, was es dann auch äh, gezeigt wird. Wahrscheinlich, vielleicht wenn es abgeschlossen ist, holt ja. sich dann einer der Streaming-Service, entweder Amazon oder Netflix oder Sky oder wer auch immer. Mal sehen. Gut, kommen wir zu unseren Comic-Tipps. Und ich würde sagen, wir starten mit einem kurzen von mir. Ja, dass das, das wir uns abwechseln. Und zwar ist das Spider Man City at War. Ja, das ist, glaube ich, jetzt die, das dritte Heft in Amerika, gerade erschienen. Ähm, ist ähm, eine, eine Comic-Serie, ich habe Heft 1 und 2 gelesen, das ist die comic zu Marvel Spider-Man, also zum Playstation 4 Spiel. Ja. Und ich mag eigentlich normal diese, diese Comic-Serien zu spielen, gar nicht, aber ich finde das Comic äh, das, das Spiel einfach so fantastisch. ja ich hab, okay, ich, ich hole mir da jetzt auch die Comics, vor allem fand ich den ersten Auftritt diese, diese Spider-Man Version in der Null-Ausgabe von spider geddon schon sehr, sehr gut. Und haben hey okay, dem gebe ich eine Chance und es liest sich auch wirklich gut. Ja, weil sie machen folgendes, sie erzählen natürlich die Handlung der, der Hauptgeschichte halt nach von, von Marvel Spider-Man, aber versuchen zumindest immer wieder aus anderen Blickwinkeln Geschehnisse ähm, zu zeigen, die man im Spiel so nicht gesehen hat. Ja, ist das, das Ganze ist netten muss es nicht lesen, sage ich ganz ehrlich, weil es einfach mal es ist die gleiche Handlung. Ich bin es eher gespannt auf. Ähm die, die Nachfolgeserie, die im August startet, weil die wir die Handlungen fortsetzen, ein bisschen Prequel machen und so, und so noch erweitern und wie das Ganze äh, überhaupt zustande gekommen ist, ja, da, da habe ich über, mit äh, Bill Roseman eben auf der E3 das Interview auch, auch geführt und ich würde sagen, da spiele ich jetzt ähm, den Teil ein, wo ich ihm gefragt habe, wie das ist mit diesem Spider-Verse ja? äh, weil das ist jetzt kein offizieller Begriff ja? äh, wo irgendwie die Videospiele alle in einem Universum ist sondern das ist jetzt ein Label Uh, das Marvel eingeführt hat für ihre Videospiel-Comics und und die Frage von mir war vor allem eben wie das zustande kam aber auch ob es dann nicht für Marvel Ultimate Alliance 3 auch Comics geben könnte, weil da sieht's ja, da drüber reden, uh, von der Handlung noch deutlich vielfältiger aus als bei Marvel Spider-Man und das, das spielen wir jetzt ein.
0: We, we could, um, you know, I really, uh, we're, we're right now, we're hard at work on, we're, we're finishing up um The first uh, Game Reverse miniseries—that's uh, Marvel Spider-Man: City at War—and that's uh, doing a, uh, you know, a comic book version of the story from the game. And then we just announced we're doing our first all-new story, uh, which is called Marvel Spider-Man: Velocity, and uh, that's telling the story of uh, how Peter and Spider-Man created the Velocity suit that was uh, in the game. Um, we haven't announced any uh, additional Game Reverse comics. But um, I meet and talk with CB Cebulski, the Editor-in-Chief, uh, often, and Mark Basso is the editor heading up those books. So we're always looking at our entire portfolio of games. I would love to do a Marvel Ultimate Outlines 3 uh, comic book. I think we could do a great version of the game's story, because um, I think as people play the game, they'll find out. The game really has a, a big story, probably a bigger story, that they're anticipating. It takes them across the Marvel Universe. So we shall see. Uh, anything can happen.
2: Das komplette Interview, wie gesagt, auf der shock 2 webseite zum Nachlesen und jetzt lass ich Alexis einen Comic vorstellen.
1: Ja, und zwar äh, Freedom Fighters von DC Comics. Das ist jetzt gerade eine aktuelle Serie, die noch nicht allzu lange läuft. Ich glaube, fünf oder sechs Nummern gibt es Gab's aber schon mal, ne? Ja, ja, die gibt es eigentlich eh schon, schon eine Weile. Ich glaube, die erste Freedom Fighters war, glaube ich, sogar in den 70er Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Sowas in die Richtung. Ähm, ähm, ja, immer in verschiedenen halt, ja, Versionen. War aber auch eine Serie, die die nie lange gelaufen ist. Äh, die jetzige Serie ist auch eine Maxi-Serie, zwölf Teile, ja. also kann man dann auch sehr schön sicher, ich nehme mal an, in zwei Paperbacks nachlesen, wenn man möchte. Äh, nur kurz dazu, wo spielt das? Das spielt auf dieser Erde 10 oder auf X. Ja. Ähm, äh, wer das jetzt nicht kennt, das ist diese Erde, aus dem DC-Universum in der die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Äh, kam aber, glaube ich, sogar bei der Supergirls-Serie, äh, der TV-Serie sogar vor, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir nicht sicher, da war irgendwas, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit. Es gab so... Äh, dieser, mit, mit Nazis. Ähm, ja, und und, sie haben jetzt gestartet mit ja, so... Ja, ja, und genau. Und, und, und. So etwas in der Richtung, glaube ich, habe ich mitbekommen. Also vielleicht kennt das jemand von dort. Ja, und eben, die Nazis haben gewonnen, äh, haben dann äh, Amerika eingenommen, auch äh, regieren jetzt dort das Land auch. so Das ist halt der Ausgangspunkt, äh, ist quasi eine Elseworlds-Geschichte, also jetzt nicht in unserer Kontinuität, ist sicher auch eine andere Erde. Äh, ja Und in dieser neuen Serie geht es jetzt darum, äh, die fängt an circa 20 Jahre später nach dem Krieg, man kommt dann immer in den 60er-Jahren, sind dann schon fast alle Superhelden, die es noch gegeben hat, irgendwie Meta-Humans äh, vernichtet, ausgerottet. Äh, der Uncle Sam ist der einzige, der übrig ist noch. Das ist der Uncle Sam. Zur Erklärung ist, der ist schon, den kennt wahrscheinlich jeder von diesen I want you Plakaten von ihm. Es war diese Propaganda, diese großer Figur. Hut. Genau, großer Hut mit dieser alte Mann mit dem weißen Gamsbart, lange Haare und ja, sein Anzug in Nationalflagge. Und diese Figur gab es in den Comics ja auch schon damals, wirklich im Zweiten Weltkrieg wurde die eingesetzt. Mhm. Äh, eben zum Kampf gegen die Nazis, der repräsentiert quasi the Spirit of America. Ja.
2: Sei also, ja. denn also, dass so, dass so ziemlich jeder comic der damals ja. schon am Markt war, hat da müssen gegen die Nazis genau. antreten. Ja. Also wir kennen alle das berühmte Cover von Captain America, wo Hitler schlägt, aber auch Superman. Klassik. Und selbst, selbst Donald Duck äh, musste ran. Also das <lacht>
1: und wohl, ja. Genau, und dieser Uncle Sam, der hat halt, der bekommt seine Kräfte eigentlich. Vom, vom Volk. Also, wenn das Volk weiter glaubt an Freiheit und mhm. diese ganzen Dinge und, äh, an die USA quasi, äh, gibt sie noch weiter, ja? wenn, wenn, quasi dieser Wille gebrochen wird, ist auch er, stirbt auch er. Also, wir ja? dachten, Captain America ist Patriot. <lacht> ja, genau. Er hat sich nochmal <lacht> eins, eins, mehr drauf, ja. Und, genau. Und das, die Geschichte beginnt dann eben in den 60er Jahren und sie schaffen es auch, ihn dann noch äh, zu erledigen dann gibt es einen Sprung in die Gegenwart. Ja, man sieht halt so, wie es jetzt alles läuft. Die Nazis regieren. Hitler hat einen Sohn. Dieser Sohn hat auch schon wieder einen Sohn. Hitler stirbt dann gleich am Anfang und übergibt die Macht seinem Sohn, Adolf Hitler II. Ja, sehr einfallsreich. Und und es fängt dann aber an mit, mit dem Widerstand. Es kommt eine neue Freedom Fighters Gruppe, die besteht eben aus Phantom Lady, Black Condor, Doll, Girl und Human Bomb. Und die versuchen, eben mit diesem Widerstand, diesen Willen zu brechen und auch, also, oder gesagt, das, den Willen des Volkes wieder aufzubauen. Dass wenn sie merken, okay, jetzt äh, es tut sich was, es, es gibt wieder Hoffnung. Ja, und sie brauchen diese Energie der Menschen, um Uncle Sam wieder quasi auferstehen zu lassen. Das ist jetzt so quasi sind die ersten Hefte, die dazu führen, und mit diversen Anschlägen äh, versuchen sie das eben, diesen, ja, diese Propaganda auch eben äh, zu unterbinden und Hoffnung zu machen. Und ja, lustig sind halt dann so diverse Nebencharaktere auch. Das, ich meine, Nazis allgemein finde ich ja immer tolle Bösewichte, muss ich sagen. Also das, ist, das ist meistens, man kann halt viel damit machen und man kann die wirklich böse darstellen. Und ich mag das. Äh, deswegen mag ich diese Geschichten auch sehr gern. Und der Sohn jetzt vom, von Adolf Hitler II zum Beispiel, das ist der absolute Psychopath, ja, der, der gerne Leute foltert und also ein richtiger, ein richtiges Schwein, ja, wohl Schwein eigentlich schon wieder ein nettes Wort ist für den. Äh, auch sehr lustig äh, ist diese Gestapo-Truppe bestehen aus, also sie nennen sich Plastic Man in Mehrzahl, sollen, wenn ich mich nicht täusche, Versionen sein vom Elongated Man. Ja. Also mhm. nicht, nicht der Plastic Man, ja, sondern ja. eben der Elongated Man. Und wer sich vielleicht erinnern kann an die Blackest äh, Night Geschichte mhm. damals, wie creepy der Elongated Man damals war. Ja. So ungefähr, okay. so ähnlich auch und sadistisch ja, ist der hier. Äh, also ich finde, das macht nicht Spaß und, und gerade weil so kompakt ist, diese Geschichte nicht zu so lang, dürfte das sehr gut sein. Bis jetzt habe ich vier Nummern gelesen äh, und keine Überfahrt. das ist wirklich, wirklich sehr unterhaltsam. Ich, ich kann es empfehlen, wer sowas in diese Richtung mag man was Aber es halt komplett was anderes und komplett, man, ja, man,
2: ja. man muss das auch mit einer, glaube ich, einer großen Portion Ironie lesen. Ja.
1: Und das Schöne aber daran ist, ähm, man braucht eigentlich kein Vorwissen. Ja? Das weil die Vorgeschichte ja drinnen ist und. Ist, ja, und es ist nicht wirklich irgendwas, man muss jetzt nichts vom DC kennen. Vom Wahrscheinlich also
2: reicht es, wenn es einen interessiert, dass man dann noch einfach die Wikipedia-Seite dazu öffnet und, und einfach Freedom ja. Fighters sich durchliest und. Also ist wirklich Sehr spannend. Na, vielleicht schaue ich dann in der Straight Paperback, wenn es dann kommt. Aber klingt, klingt äh, durchaus spannend. Ja. Ich äh, stelle jetzt noch einen Comic vor, ein Star Wars Comic. Ähm, das Review dazu gibt es auch auf Shock 2, schon zum Nachlesen. Äh, und zwar Darth Vader, Brennende Meere. Ähm, da ist es so, dass das, das dritte äh, Paperback ist, ich glaube es kommt noch eins, dann ist die Serie wieder abgeschlossen, ist ja die zweite Darth Vader Serie die bei Marvel erscheint. Die erste hat mir extrem gut gefallen. Also ich gesagt, Da fand ich viel, viel besser als die laufende Star Wars Serie. Die habe ich am Anfang gelesen, aber da, da bin ich immer ausgestiegen. Das war einfach so durchwachsen. Teilweise gute Geschichten, dann waren wir eher schwächere. Bei Darth Vader ist es wirklich so, dass sehr äh, ein hohes Niveau hat. Konstant, und konstant ja. Ja, ja sie an. trauen sich da auch extrem oft, Sachen in den Kanon zu schreiben, interessanterweise. Mehr als in der, in der, in der Star Wars Serie. Und für mich fühlt sie auch viel mehr Lücken, ja? weil ganz einfach das, das, ist wahrscheinlich liegt in der Natur der Sache, dass äh, in den Filmen mehr die guten, also die, die Rebellen äh, charakterisiert werden und man mehr Hintergründe da bekommt und und ähm, ja, die einfach mehr Screen haben, ja? und, und in dem Darth Vader Comics äh, wird eigentlich sehr gut erzählt, was vor allem zwischen den Filmen oder kurz vor den Filmen oder kurz nach den Filmen bei den Bösen so angeht. Und ähm, ich habe das hier öfter im Podcast schon erzählt, ich wird extrem gut Rogue One gefallen. Ganz einfach, wenn man das schon sieht, diese Reibereien im Imperium, ja zwischen den verschiedenen Generälen, zwischen den Abteilungen, ja, zwischen der Flotte und Darth Vader, zwischen der Flotte und äh, der Fraktion, die den Todesstern nach vorbringen wollen und sagen, wir brauchen in Zukunft gar keine Raumschiffe, es reichen die großen Raumstationen, wenn wir die haben, kontrollieren wir die Galaxis. Und Darth Vader, der sagt, hey, alles super, aber die dunkle Seite und ich bin ein, ein Sif und ihr könnt es alle ähm, da, da nicht mitspielen. Ja? Und genau das wird in den Comics jetzt wirklich gut zenerisiert, dass man einfach äh, da eine, eine absolute runde Geschichte hat, ja dass man auch weiß, warum macht er in dem Film das und, und wie passt das zusammen. ja Warum ähm, ist Darkin so mächtig im, in Episode 4? Ja? Warum... Ähm, ist, ist äh, Darkin der, der dafür die Befehle gibt. Ja, also wenn sich erinnern kann an die Szenen im, im ersten Star Wars Film Episode 4, ja, wo wo ja um, Leia auf den Durchstern gebracht wird und, und Darkin äh, zum ersten Mal auftritt und sie sagt, ah, Darkin, ich habe das schon gerochen, natürlich tanzt äh, wieder nach ihrer Pfeife und so weiter. Da weiß man warum, ja, dass er eben äh, degradiert wurde dann nochmal und wieder auf sich. Also das ist sehr spannend, vor allem die erste Vader-Serie, Spielt er gleich nach Episode 4. Also sprich, nach dem, nach dem Verlust des Todessterns, nach der Niederlage des Imperiums. Und die spielt äh, drei Jahre, also das, das Comic, was ich jetzt, äh, im, jetzt gelesen habe, das ist Brennende Meere, spielt drei Jahre nach äh, Episode 3. Also drei Jahre nachdem äh, Anakin Darth Vader wurde. Und noch mit sich kämpft auch noch. Und sich und, und erst eben den, den, den Platz suchen muss, wo er, wo er ist, ja. Und das ist, ist wirklich cool. Das ist, äh, Ganze ähm, spielt diesmal drum auch brennende Meere auf äh, der Wasserwelt, wo auch äh, generell Akbar gerade herkommt. Dem Mond
1: Kalamari oder so. Genau, Kal Kalamari,
2: ja. Uh, und und die, da, da geht es eben darum, ja, das, das, die sind ein Teil des Imperiums, aber plötzlich gibt es halt die Gerüchte, dass die sich abtrennen wollen und dass da eine Rebellion am Gange ist. ja. Und der, Imper äh, der Imperator sagt einem zu Vader, schau mal nach, was da ist, ja. schickt aber auch den Tag hin. ja. Also er, er traut dem Vader noch nicht so um den Weg, dass er sagt, er schickt ihn allein. Und äh, weil er hat halt das Gefühl, vielleicht gibt es noch ein paar Jiedis, ja, die da diese Rebellion anstacheln. Was auch, Achtung, Spoiler, aber das passiert wirklich auf den ersten Seiten der Wahrheit entspricht. Ja. Und tolle Konstellation, tolle Geschichte. Mehr erzähle ich jetzt nicht, weil es soll mal wirklich lesen. Alle, die einfach da Vader mögen und die gute Star Wars-Geschichten mögen, das ist das ist euer. Und vor allem in dem Band auch eine fantastische Geschichte. Und zwar eben die abgeschossene Geschichte eben über brennende Meere und die zweite Geschichte... Heißt technologischer Terror, schließt eigentlich gleich drauf an, kann man aber auch allein lesen. Und das ist eigentlich eine Vorgeschichte, die ein paar Jahre vor Rook One spielt, weil ähm, er muss einfach äh, den, den, den Vader und den Darkin nach Kalmari äh, schicken, weil der Todestein ist immer noch nicht einsatzbereit. Und warum er nicht einsatzbereit ist und was da noch fehlt, ja, wir wissen das ja von Rook One, dass da ein gewisser Wissenschaftler dann eine große Rolle spielt. Und das wird dann in dieser Geschichte, sein. ein One-Shot, ein Annual, One wo das drinnen war in, in der USA, wird da sehr gut erzählt. Also vor allem die letzten Seiten, fantastisch. Ja, wieder so ein Fall, wo man sagt, hey, das ist so ein Puzzlestein, der im Star Wars Kanon fehlt. Mhm. Ja.
1: Und was weil ich jetzt schon äh, die, die englische Serie mhm. äh, weitergelesen habe und die ist ja jetzt auch schon wieder vorbei. Also wie das Festung ist, ja das genau, nächste, ja? das ist ja auch interessant. Das wird vielleicht auch einige Leute interessieren. Mhm. Wie kam es zu dem Bau? Wie ja, wurde das gebaut? Es ist nicht so, wie man sich es vorstellt, sage ich nur. Mehr sage ich auch nicht. Ja. Nein, ich bin gespannt, habe ich noch nicht gelesen. Ja. Ich lese es wirklich auf Deutsch, weil ich einfach äh,
2: von Panini, wenn man die Laufe zugeschickt, Gott sei Dank. Und da denke ich mal, ich lese auf Deutsch. Aber bin ich schon sehr gespannt, dass der, der nächste Band ich, erscheint, glaube ich, sogar auf deutschem Heftform gerade. Ich, ich lese immer aus straight, gesammelt, ja. Aber wer die Star Wars Comic Hefte liest, auch die deutschsprachigen, da ist auch gerade Vedas Festung im Lauf. Und dann ist er wieder abgeschlossen. Mal sehen, wie es da weitergeht. Es gibt, glaube ich, jetzt einen One-Shot gerade wieder. Es gibt gerade also eine Miniserie, die ja, das rebellion. Dark, Dark Visions. Ja. Das sind genau, die Dark glaub, Visions und es gibt eine, eine darth Veda uh, rebellion geschichte irgendwie. Oh, da gibt's, gibt's, okay. Age of Rebellion gibt es jetzt neue. Okay.
1: Also ja, ja, da gibt es genau. also einzelne... One-Shots, ja. ja, genau. Ja. Und die
2: sollen auch sehr, sehr gut... Also, es kommt ja. genug Material... Uh, ich bin jetzt gar nicht der so große Star Wars-Leser, vor allem auch nach den letzten Filmen und so weiter bin ich, ist ja meine, meine Star Wars uh, liebe ein bisschen abgekühlt, aber natürlich noch immer Star Wars-Fan. Und ich sage ganz ehrlich, die die Vader-Comics in den letzten
1: Jahren habe ich da eher um, bei Laune gehalten. Ja, so also, kann, ich, kann ich unterstützen, ja. die Aussage.
2: Was hast denn du noch für uns?
1: Auch einen ganz kurzen Tipp, ähm, eigentlich nur einen Einzelheft-Tipp. Ne? Das ist äh, Deadman Logan Nummer 6. Ähm, den den oldman Logan kennt ja eh jeder mittlerweile, sage ich jetzt einmal äh, die alte Version, ne, das Wolverine in der klassischen Geschichte damals äh, mit dem mit dem Hulk und so weiter in dieser äh, Zukunft, ja wo alle Superhelden ja tot sind und hat aber jetzt jeder schon wahrscheinlich gelesen. Und der kam ja dann und du kannst mich jetzt gern okay. ausbessern,
2: der kam ja durch äh, das Uh, Secret, Secret Wars, Wars Event genau, in den, genau, Regional, in genau. den regulären äh, Marvel-Kanon ja, rein. Das sind
1: zwar so einige Charaktere, da durchgeschlupft damals. Das haben sie jetzt eh wieder langsam alles äh, bereinigt, mehr oder weniger. Und er ist jetzt eh so einer der letzten, die dann noch so übrig geblieben sind. Malz Morales auch, oder? Genau, der. aber der der bleibt, ja. Der also das ist so einer, den wollen sie, glaube ich, wirklich behalten, weil es Sinn macht. Ähm, zwei Wolverines, ja, macht irgendwie... <lacht> Es funktioniert irgendwie nicht oh. so wie bei den spider man lustigerweise. Ich weiß es ja, ja nicht
2: so, dass, am Anfang hatte nur den alten Gehmer, der andere ja tot war. Genau,
1: aber jetzt oh. ist er wieder... Ja. <lacht> jetzt gab es also Return of Wolverine und jetzt, jetzt muss man das halt irgendwie... Jetzt ist der Alte beim alten Eisen. Ja, genau. Und da gab es ja auch zwei Serien, ähm, die dann zu Ende gegangen sind von old man Logan Und jetzt gibt es noch als großen Abschluss eben diese dead man Also es ist kein Geheimnis, er stirbt. Es ist so ähnlich wie beim Film... Uh, er ist innerlich schon quasi vergiftet ja, und uh, ja, hat nicht mehr lange zu leben. Uh, will ich jetzt aber gar nicht ausholen, weil es geht nur um dieses einzelne Heft. Und das kann man eigentlich, finde ich, sogar lesen, wenn man diese ganze Maxi-Serie, die zwölf Nummern hat, gar nicht liest. Also das ist wirklich so ein, eine, eine Nummer, die ein, ein schöner Abschirm... Stimmt Ab denn Ausgabe 6? Nein, nein stirbt er stirbt da nicht. Okay. Aber er verabschiedet sich mhm. aus der von dieser Erde, also aus dieser, wie ja. wir kennen, ne? 616 ist das, ähm, äh, verabschiedet sich quasi und geht wieder zurück durch dieses äh, Portal, das sie nur noch haben, in seine, zu seiner Erde. Und es ist einfach irrsinnig schön gemacht, ja. Verschiedene Figuren, Charaktere, mit denen er halt sich das letzte Mal trifft. Steve Rogers und so weiter. So richtig so eine schöne Aussprache mit allen. Das ist irgendwie, ja, also wer, wer diese Figur mag, äh, kann ruhig nur dieses eine Heft, äh, sich kaufen. Es gibt auch das große Treffen, das einzige Treffen, so viel ich weiß, mit dem äh, jungen Wolf, mhm. der jetzt wieder zurück ist, in einer ba in einem Pub, wo sonst, okay. <lacht> mit einem Getränk. Äh, Erinnert mich ein bisschen auch an Heat damals, dass dieses legendäre Treffen mit Pacino ja, und De Niro. Äh, wie sie da sitzen und, und, und quatschen. Also, ja. Es passiert, es ist keine Action, gar nichts drinnen, aber es ist wunderbar geschrieben äh, und ja, von Ed Ed Brison, ja, der, bekannt auch von Peter Panzerfaust und Red Queens, hat auch Ex-Man easy äh, nicht viel gemacht. Äh, ich sage ganz ehrlich, ich habe eigentlich nur das Original, die original
2: Handbuch gelesen von ja. Mark Miller damals. Die fand ja. ich fantastisch. Ja. Ja. Aber dann, dann hatte ich nie die Zeit, dass ich diese ganzen Oldman-Geschichten lese. Die waren, aber, die waren aber, nicht,
1: die, ich sag mal so, die waren nicht durchgehend immer konstant gut. Aber waren oft aber, sehr, aber sehr, gut. gut. Ja, ja, das ist jetzt keine Kritik sondern
2: ich weiß von vielen, die großer Fan davon ja. sind. Ja.
1: Aber es gab immer wieder so, ein paar so mittel, mittelprächtige Stories, dann ging es wieder bergauf. Das ist so ein bisschen, aber wirklich schlecht war ich nie finde, nie für also mhm. mein, mein Geschmack jetzt, meine Meinung. Uh, ja, aber es gibt sie genug Leute, die haben das dann gar nicht weiter verfolgt. die haben es vielleicht nur Nebenbei mitbekommen, immer den Wolverine, wenn er mal bei den X-Men wieder in einer Serie dabei ist, also der Old Man Logan. Äh, aber ja, also wer jetzt noch sehen will, wie er sich quasi aus, diesen, aus diesen, von dieser Erde verabschiedet, das, das ist ein, ein netter Abschied. Man muss nicht unbedingt gar nicht weiterlesen. Es könnte auch hier aus sein. Man hätte die Serie hier beenden können. Dass er stirbt, was jetzt noch kommt, ist eh eine gute Frage, weil es ja wieder interessant weil Eigentlich war. Die Geschichte, um die es geht, er wollte eigentlich verhindern mit dem Mysterio, dass es das alles nochmal passiert. der eigentlich schuld war, dass er die Helden damals alle getötet hat. Er hat ihm da quasi irgendwelche Visionen vorgegaukelt. Er hat etwas anderes gesehen. Die, die, die Bösewichte gesehen, hat aber alle Helden getötet in dem Fall. Und das wollte er verhindern. Die Mission ist mehr oder weniger zwar anders abgelaufen jetzt, wie er sich gedacht hat, aber er hat es eigentlich abgeschlossen. Es kommen noch sechs Nummern. Ich weiß nicht, was da jetzt noch folgt auf das seiner Erde in, in der Wüstenlandschaft. Aber wie lange es dauern, dass er wieder lebt? <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, dass jetzt also ich weiß nicht, ob es für sie macht, ihn noch einmal auferstehen zu lassen. Dann wirklich, das ist im Endeffekt länger dauern. Ja, ne? Ich glaube auch, also aber gut, man weiß es nie. Aber wie gesagt, ein Tipp: dieses Heft sehr nett gemacht, sehr emotional, ja. sehr schön. Einen, einen ganz schnellen
2: zusätzlichen Tipp habe ich noch, weil das ist heute in meiner Post gelegen, lesen, nämlich, und das ist eine super Überleitung äh, von deinen letzten Sätzen, ah, ja. äh, denn dieser Tage ist bei Banini erschienen Spider-Man versus Mysterio, ja, und das ist ein wirklich schöner Sammelband, den ich allen empfehlen kann, die entweder vorhaben, sich äh, Spider-Man Far from Home anzusehen und nicht die große Spider-Man-Bibliothek zu, zu Hause stehen haben mit, mit vielen Geschichten, sondern einfach nur hin und wieder gerne einen Comic auch lesen, ja. Oder eben aus spider man Far From home herauskommen und sagen, sie würden jetzt gerne ein Spider-Man-Heft lesen, wo auch Mysterio, der im Film auch vorkommt, äh, dabei ist. Ja, ist ein super schöner Sammelband, der damit startet, mit einer Neuinterpretation der Entstehungsgeschichte von Mysterio, äh, die vor circa zehn Jahren bei Marvel erschienen ist. Dann kommen aus den 60er-Jahren Comics, äh, gezeichnet von... Äh, John Rimita Junior, ah, nicht Junior, sondern Senior, äh, und von, äh, äh, na, Stan Lee natürlich geschrieben. Und das geht weiterhin bis, bis äh, zu äh, den Slot Comics, also der, der über zehn Jahre die Geschicke von Spider-Man äh, geschrieben hat und vielen anderen. Also, wie gesagt, Ganze Who is Spider-Man-Autoren und Zeichner sind in dem Band vertreten und man bekommt wirklich eine gute Best-of-Mysterio-Zusammenstellung. Es ist ja immer so eine Sache mit diesen Best-ofs, ja, weil nie ist die Geschichte drinnen, wo man sagt, ich kann drinnen sein. Da ist das Schöne, dass sie ausgewählt sind, natürlich von jemandem, ja, aber meistens auch sehr abgeschlossen sind. Oft sind es sogar zwei, drei Hefte von einer Handlung, die zusammengefügt sind oder von zwei verschiedenen Serien sogar. Also man kann das wirklich lesen ohne Vorwissen und bekommt da drei, vier, fünf Einschnitte aus der aus der Marvel-Geschichte. Und wirklich ein toller Band. Also ich habe es durchgelesen, ja, kenne aber einige Geschichten, die drinnen sind und habe jetzt bei der Herfahrt da in der U-Bahn äh, schon ein bisschen hineingeblättert und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also es gibt immer wieder Sammelbände, wo man denkt, boah, warum ist die Geschichte jetzt wirklich nicht drinnen, die muss da drinnen sein. Da ist es wirklich so, dass da von natürlich... Der, der ersten, also sowohl die, die neu interpretierte Entstehungsgeschichte als natürlich auch die ursprüngliche erste na, also das wie erstmal vorkommt in einem Comic ist auch drinnen, also es ist wirklich eine schöne Zusammenstellung ja, und kostet, dass ich das auch dazu sage 20 Euro, also ist fair und sind 200 Seiten mhm. ist, ist eine schöne Zusammenstellung ja. Gut damit sind unsere Comic-Tipps abgeschlossen, ich hoffe es ist was für euch dabei und ich komme zu einem weiteren Tipp, und zwar einem Spiel, das ich schon anspielen konnte, nämlich auf der E3, nämlich Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Hast du Marvel Ultimate Alliance mal gespielt, den ersten und den zweiten Teil? Nein, nein, nein. Das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja der dritte und der vierte Teil, ja, weil nämlich die Raven Studios haben damals äh, Action-Rollenspiele herausgebracht ja, äh, für Activision und die sind... Wenn man Diablo kennt, kann man sich sicher vorstellen, äh, wie das ist. Die ersten zwei waren reine x men spieler nämlich X-Men Legends und X-Men Legends 2. Ja, wurden für alles umgesetzt, was damals erhältlich war, ja, bis zum Game Boy Advanced und, und äh, Nokia Engage. Überall konnte man dieses Spiel spielen. Und die waren eigentlich durch die Bank, vor allem auf den großen Konsolen, also Xbox 360, PlayStation 3, wirklich gut. ja, äh, Hat auch einen Grund, warum die jetzt vor kurzem geremaked wurden, also man kann es auch auf der PS4 und auf der Xbox One jetzt wieder erwerben, ich glaube sogar am PC auch. Ähm, warum? Die sind einfach riesig groß, ja. da kommt eine Geschichte, äh, zum Beispiel der zweite Teil ist eigentlich, da ja genau, der zweite Teil ist fangt an mit Secret Wars, also nicht Secret Wars, sondern Secret Wars. Also diese, diese, wo Nick Fury die Avengers nach zu Doctor Doom schickt ah, und ja. dort scheitert, ja. äh, geht dann über in den Civil War, ja, in dem man halt sieht, dass halt äh, Superhelden diese Schule sprengen und so weiter. Und man spielt den Civil War nach. Man muss sich entscheiden, auf welcher Seite man spielt. Ist fantastisch. Der erste Teil ähm, ist so, dass der auch ein, zwei große Storylines aus Comic äh, nacherzählt, plus man, egal welchen Helden man spielt, und es sind auch da schon 20, 30 Helden, die man spielen kann, hat jeder noch eine eigene Storyline, die man nachspielen kann. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man Hefte frei spielt. ja. Und die, das berühmte, also wenn man mit Captain America spielt, dann hat man halt zwei, drei, vier, fünf Abenteuer, wo man halt berühmte Szenen nachspielen kann noch. ja. Und das Ganze spielt sich halt wie Diablo, wie ein echtes Rollenspiel und man kann mit Freunden gemeinsam auch spielen. Ja, Da gab es eben den ersten und zweiten Teil und dann kam nichts mehr. Activision hat irgendwann auch die Lust verloren, Marvel-Spiele zu machen. Und jetzt, äh, überraschenderweise, im letzten Jahr, der dritte Teil ist angekündigt und von jemandem von Nintendo. Nintendo bringt äh, Ultimate Alliance 3, The Black Order, und lässt es entwickeln von Team Ninja, aus also einer japanischen Firma, die, die jetzt auch noch nicht bekannt dafür ist für ähm, äh, Action-Rollenspiele. Und auf der E3 hatte ich eben auch die Gelegenheit, eben nochmal äh, erwähnt, dieses Interview mit äh, Bill Rosamann. Wie kommt das dazu? Ja, wer hatte da die Idee? Kam da jetzt Nintendo und hat gesagt gesagt, hey, ihr habt jetzt ein altes Activision-Spiel, da würden wir gerne einen dritten Teil machen. Und, oder wer hatte da die Idee, diese Lizenz wieder zu nehmen und, und äh, neu aufblühen zu lassen, exklusiv auf der switch fallfeld Und er hat mir erzählt, ich dann ja eh noch einspielen, äh, dass das einfach ihre Idee war. Also Marvel selbst... Ähm, Egal auf welcher Convention sie neue Spiele vorgestellt haben. Also, San Diego Comic Con und New York Comic Con und so weiter, hatte Marvel Games ein Bandle und nachher immer Frage-Antwort-Spiel und bei jedem Bandle kommt die Frage, wann kommt Marvel Ultimate Alliance 3? Und deswegen haben sie halt gesagt, okay, das war eine Idee, die schon lange gereift ist, als sie vor fünf Jahren Marvel Games gegründet haben. Und, ja, es ist soweit. Und die Switch ist auch die ideale Konsole laut Ihnen, und ich muss das eigentlich auch unterschreiben, weil was geht auf der Switch? Man kann halt Koop ganz leicht ähm, zu viert auch spielen. Ja, also man kann, man kann einfach ein, ein zusätzliches Paar Joy-Cons kaufen und kann, kann zu viert loslegen. Man kann auch online spielen. Und deswegen ist Marvel Ultimate Alliance 3 ein von Nintendo und dem Ninja entwickeltes Spiel, was aber unter kreativer Kontrolle von Marvel ist, direkt. Ja, und das, das geht wirklich so weit, dass Marvel bestimmt, welche Charaktere vorkommt. Marvel den Autor aussucht, der die Story schreibt. Also wirklich, es ist eigentlich ein Spiel, das von Marvel in gewisser Hinsicht, oder sogar in sehr, sehr großer Hinsicht, ja, mitentwickelt ist. Und das ist das Fantastische. Wir wissen alle, wie schlecht die Marvel-Spiele in den letzten Jahren waren, die zwar immer wieder Glanzlichter hatte, wie Marvel Ultimate Alliance, aber das ist schon 20 Jahre her. Ist Marvel Ultimate Alliance 2, äh, ewig, 10 äh, zehn, zehn Jahre, 20 Jahre zu so lang, 10 Jahre her ist seit dem, seit dem Spiel. Aber da kam halt, nach dem Spiel kam nicht mehr viel. Und vorher waren halt Fantastic Four, Lizenzspiele und solche Dinge kamen da heraus. Und da ist halt das Besondere, dass das kein Lizenzspiel ist. Und auch ganz klar von Marvel Games gesagt wird, die Zeit der Lizenzspiele ist vorbei, sondern wir sagen, so wie wir die Marvel Studios gegründet haben, um Filme komplett eigentlich auf ein neues Level zu heben. ja, Man kann jetzt viel über die Marvel-Filme äh, diskutieren, ob die jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist oder Kino kaputt machen. Sie haben auf alle Fälle das Kino komplett revolutioniert, wie, wie Leute ins Kino gehen, weil einfach diese Franchise- und Universumsgedanke, das gab es vorher eigentlich bei James Bond, aber auch nicht übergreifend, so also in der Art, ja, und, und das ist halt spannend, dass, dass äh, Marvel jetzt das auch gesehen hat, dass wie wichtig das wäre für den Videospiel, den, ich hatte halt eher Angst, dass das eine reine Lizenzvergabe ist, ja, aber wir haben schon bei Marvel Spider-Man gesehen, wie sehr sich Marvel da einbringt, und man sieht das jetzt wieder bei Ultimate Alliance, ähm, dass da noch mehr ist, und auch bei dem zukünftigen Marvel's Avengers Spiel wird es auch so sein, dass Marvel da extrem mit im Boot sitzt, und alles vorgibt, was da irgendwie an kreativer äh, Struktur ist. Ja. Ähm, er sagt genauso, Marvel gibt auch alle Freiheiten. Sprich, ähm, es soll kein Marvel-Spiel sein, sondern eigentlich ein Team Ninja-Marvel-Spiel. Aber gleichzeitig geben sie halt die Handlung vor und, und dass es halt dazu passt und so weiter. Und Piraten halt an jeder Stelle. Und ich bin guter Dinge. Ich, ich konnte spielen, es spielt sich wirklich wie Marvel Ultimate Alliance. Ja. Sprich, da, das hätte ich nie gedacht, dass eigentlich... Ähm, nach, nach zehn Jahren das Spiel also das einfach so fortgesetzt wird. ja. Es ist ein, ein neues Marvel-Ding. Also wer jetzt die ersten zwei Teile gespielt hat damals, ja braucht oder wer es nicht gespielt hat, braucht sich keine Sorgen machen. Neue Handlung, kein kein Kontext. ja. Also es fängt damit an, dass Nick Fury da weiß, warum jetzt äh, sein Farbiger ist. ja. Aber das kann ja passieren. Das ist in Comics auch passiert. Ist es der Black Order? Hat das was mit dem Black Order von Thanos zu tun? Genau, und das sind wir natürlich bei deinen Lieblingsstuhl. <lacht> ja. Ja. Ah, ja, also das Schöne ist, ja, also ja, Thanos wird auch ein Gegner sein ja, ähm, und, und, und hat halt er die, die Black Order vorher, ja. Es ist aber eine neue Handlung, also es ist, äh, der Autor, es ist keine keine vorgegebene Handlung und äh, es ist auch so, dass die Ultimate Alliance, das ist immer das Schöne, alle Rechte hat. Ja. Es ist kein Avengers-Spiel, es ist kein X-Men-Spiel, es ist kein äh, Ground, äh, Marvel Knights-Spiel ja oder Defenders-Spiel sondern es ist ein marvel ultimate spiel Du hast X-Men, du hast äh, das spider quinn dabei, du hast Miles Morales dabei, du hast nicht Peter Parker dabei, du hast ich, die Liste, du hast, du hast den größten Raster schon vor den DLCs, 42 ähm, Helden sind schon am Anfang, Ja, den größten Raster an Helden aller Spiele. Und, und ich, ich habe eigentlich also ich die ersten Spiele haben schon also, Und alle sind spielbar. Und das geht aber so weit, dass sie nicht nur spielbar sind, sondern sie haben wirklich alle unterschiedliche Fähigkeiten. Ein weiß, Morales spielt sich anders als ein Peter Parker und spielt sich anders als eine äh, Gwen Stacy. Und ähm, du hast aber auch so Leute wie Elsa Bloodstone dabei. Ja. Ja? Eben, also und, und auch, da, auch da, also unbedingt das Interview lesen, auf der und das, er, sagt, er sagt einfach, es gibt halt diese Marvel-Spielkiste mit, mit so viel tausenden Charakteren und sie lieben es, ähm, Charaktere herauszunehmen und wieder wieder zu beleben, in einen anderen Kontext zu setzen. Ja? Äh, Bill Roseman war auch der, der damals maßgeblich dafür verantwortlich war, plötzlich einen Crude und einen Rocket Raccoon wieder in die Gardens of the Galaxy im Comic einzuführen. Ja? Wir wissen alle, was daraus geworden ist, ja? wie das wie das explodiert ist im Kino, diese zwei Charaktere. Ja? Aber wenn man sich anschaut, wie die Charaktere früher, in den 70er und 80er Jahren aufgetreten sind, ein Crude ja, hat das ganz andere andere Dinge, ja. Und das, das ist halt, glaube ich, auch seine Spezialität. Und deswegen, er war auch ganz stolz, dass diese Elsa Bloodstone ähm, da jetzt vorkommt, die eine Monsterjägerin ist, mhm. die man am besten mit Buffy vergleichen könnte, würde ich sagen. Sie Marvel Buffy, ja. Ähm, und also wie gesagt, das ist wirklich schön, ja. Und du hast aber auch einen Luke Cage, ja. Du hast ähm, eine Jessica Jones, die aber noch nicht spielbar ist. Noch nicht zeige ich dazu, weil es sind schon drei DLCs angekündigt wovon eine eben Defenders sein wird, eine, also nicht, sie nennen es Marvel Knights, aber es, es wird in diese Richtung gehen, ja. Es wird äh, eine X-Men, wo noch mehr X-Men Charaktere drinnen sind und äh, und das war die größte Überraschung, weil es am Anfang geheißen hat, es wird wahrscheinlich nicht drinnen sein, überhaupt nicht, wegen Lizenzstreitigkeiten, aber der dritte DLC wird Fantastic Four sein. Mhm. ja Und es spricht wirklich das komplette Marvel-Universum da abgebildet, auch die Handlung von dem, was ich schon gesehen habe, von den von den Leveln, ja, man wird da quer durch das Marvel-Universum reisen müssen, um, um da ganz berühmte ähm, legendäre Locations da äh, zu spielen, ja. Und, und auch von den Feinden, ja. Also äh, sind da angefangen von Thanos, ja, natürlich, Ultron ist dabei, Red Sky wird bekämpft, Modok wird bekämpft, Green Goblin muss bekämpft werden, Dr. Octopus wird bekämpft. Also es ist wirklich... Das Who is Who ist dabei. Und ich habe jetzt wirklich nur quer durchgelesen. Man hat nämlich fast so viele Endbosse wie spielbare Charaktere. Also sind sicher über 30. Ja? Und das sind alle nur nicht im DLC, sondern sind die spielbar. Ja? Spannend ist auch, ich habe gesprochen, ja, spider quell muss natürlich jetzt dabei sein. Sagt er, ja, ja, ganz, ganz wichtig. Aber er hat das definiert, bevor Into the Universe ein großer Erfolg war. Ja. <lacht> ja? Weil er sagt halt, der Charakter hat Zukunft. Ja Und, und ähm, also da, da kommt noch einiges, auch im, im Videospielbereich. So für die Gwenpool? <lacht> Gwenpool ist, glaube ich, glaub nicht drinnen, aber... Ich meine, Deadpool ist natürlich drinnen. Es kann aber sein, dass Gwenpool kommt. Ja. Das Gwenpool ist nicht drinnen. Das ja, wäre ja. zu abgedreht, ja. glaube ich, noch. Ja. Aber ähm, Gwenpool, wer es nicht weiß, ist eine, 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 eine Fusion aus Deadpool und Gwen Stacy. So ungefähr. <lacht> ja. Um, dann, ich bin, bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich glaube, eh, den nächsten Tagen sollte mein Review Coach schon kommen. Wir haben auch einiges vor zu dem Spiel. Ich habe es Ihnen im Wochenstart schon erzählt. Ja, es wird die komplette Comic-Con-Woche wird gebrandet sein im Marvel Ultimate Alliance Design. Wir planen ein paar Specials. Zwei, mindestens zwei Gewinnspiele sind schon anstehend. Also da kommt einiges auf euch zu. Und ja, ich freue mich auf das Spiel. Also wer, wer die Vorgänger mochte, braucht keine Befürchtung haben. Ich habe auch gedacht, ah, Nintendo, pf, wie wird das werden und so weiter. Uh, ich habe gemeinsam mit Hans-Peter zwei Leveln spielen können auf der E3 und ja, Iron Man spielt sich wie Iron Man. Ja, und meine Tochter freut sich, freut sich schon auf uh, ja, Spider-Man natürlich. <lacht> Gut. Was haben wir noch offen? Ich glaube, wir kommen uh, jetzt eh schon zum Kinoteil. Oder nein, nein, ganz wichtig, ganz wichtig, uh, vorher ähm, wir haben noch ein bisschen äh, über die eine oder andere Perle aus deinem Shop plaudern. Ja. Und da lasse ich jetzt dich sehen, Also ich
1: klar ist, Ja, ja eigentlich so zwei Kleinigkeiten und gar nicht so wirklich jetzt was äh, zum Thema Comic. Also jetzt keine Comic-Hefte. Aber ich habe ja meine, meine Hefte hier im, im Shop in diesen schönen bunten bedruckten Comic-Boxen mhm. lagernd. Und seit Beginn an kommen unzählige Anfragen. Ich will die kaufen, kann ich eine kaufen. Ich habe leider bis jetzt keine lagernd gehabt. Ja, ich habe sie irgendwie nicht bestellen können. Ähm, musste die Leute immer vertrösten. aber jetzt jetzt geht's los und jetzt habe ich die ersten paar Lagernd-Motive. Äh, und es kommen noch mehrere verschiedene. Äh, also wer jetzt wirklich welche haben möchte, einfach jederzeit vorbeikommen. Und momentan gibt es zum Beispiel Hulk, Deadpool, The Bombshells. Ähm, und es ist noch, ich glaube, ein Batman. Titan glaub ich, glaube so ich. Batman und das Letzte war, glaube ich, von äh, einer Justice League-Version von, von Kings on Come, wenn ich mich jetzt ja. nicht täusche. Also. Wer sich jetzt nichts drunter vorstellen kann, es sind
2: Shortboxen. Und was ich da jetzt nichts darunter vorstellen kann, ja, ist falsch in diesem Podcast. Nein, klar. Das äh, sind einfach Kartonboxen, ähm, wo man wirklich sehr schön seine Comics aufbewahren kann. Ja. Wenn man Comics sammelt und halt äh, versucht auch ihren Zustand zu bewahren, gibt man sie meistens ziemlich schnell nach dem Kauf oder kauft sie sogar schon in einer Folie und einem Karton. und die passen dann perfekt in diese Boxen. Es gibt Longboxen und Shortboxen. Äh, und Shortboxen, äh, die auch die ich in meinem Zimmer zuhauf. Ja. Die passen nämlich in jedes Ikea, egal auch perfekt auch hinein. Von, von der Länge und von der Größe, was, was sehr, sehr schön ist. Uh, und ich, ich leide sehr, weil uh, diese Bedruckten sind natürlich dann gekommen, wie ich mir einen Haufen Weiße gekauft hatte. Ja. Also ich, ich kann mich erinnern, das sind vor, vor zwei, drei Jahren haben sie die eingeführt, die sind ja. wirklich schön. Ja. ja Und vor allem, man kann halt dann wirklich Ironman-Boxen für seine Ironman-Hefte kaufen und Justice League-Boxen für seine Justice League-Hefte und so weiter. Ja. Also ja. Sprich, man, man sieht auf einen Blick, ich meine, man kann natürlich draufschreiben, ich, ich habe es halt, hab halt draufgeschrieben, ja. ich bin halt uh, der Oldschool, ja. aber es wäre natürlich schöner, wenn da ein uh, Artikel Runov Iron Man herunterlachen wird von meinen Iron ja. man boxen Und man muss die Box
1: nicht mehr verstecken, das ist ja auch das Schöne. Es ist ja, eigentlich ja. Ein, ein, ich ein Deko-Stück. Es ja. schaut da nicht was im Keller ja, in genau. im Zimmer, sondern es schaut dann. Wenn der Partner sich immer beschwert hat, wie hässlich diese weißen Boxen ja. ausschauen, ist das vielleicht auch eine Lösung. Genau, und
2: sind preislich jetzt auch nicht so viel schlimmer als als die die normalen Boxen. Kann ich jedem empfehlen. Also wer wer jetzt schon ein paar Comic-Hefte hat, ja, holt euch mal eine, eine Shortbox. Also es ist wirklich ein tolles Aufbewahrungsmittel. ja. Uh, wo also selbst meine Tochter ja uh, sammelt schon Shortboxen <lacht> immer, ja aber auch auf, auf ihr nicht weil ich gesagt habe, du musst zusammenräumen, ich bin der letzte der das sagt aber um, uh, so, und, uh, sie hat meint sie würde auch gern schon die aufbewahren okay. und, und liebt sie sehr ihre Shotboxen, also da das ist eine tolle Sache kann ich nur empfehlen
1: ja. und
2: dann hast du noch eine spannende Geschichte ja. Da, ja? ja ja genau jetzt gespannt.
1: ich habe jetzt ein bisschen Merchandise eingekauft ganz wenig aber Figuren ich mag diese Vintage-Style, diese Retro-Sachen eben auch von diesen Reaction, äh, Super-7. Mhm. Ja. Und äh, da gibt es nämlich diese Lord of Light-Figur. Und die ist irgendwie was, was ganz Spezielles, äh, vor allem auch für Jack-Kirby-Fans vielleicht. Ähm, Lord of Light war ein Buch, das ist in den 60, Ende der 60er Jahre erschienen, in so Science-Fiction-Geschichte, eine wirre Geschichte halt, passend war zu der damaligen Zeit. Ja, wo war ein bisschen. kurz nachdem er Marvel verlassen hat oder so? War das ja, das? ja, da war er gerade so irgendwie, ich mhm. glaube in der Zeit äh, zwischen, da hat er, glaube ich, gar nichts gemacht, wenn genau. ich mich täuscht habe. Ja, ist, ja, genau, ist, ja. So irgendwie, da war er irgendwie, hat er andere Dinge, mhm. also nicht Comics geschrieben, äh, gezeichnet, Entschuldigung. Und ja, dann gab es einen Herrn, der war, der heißt, Barry Geller, der wollte dieses Lord of Light äh, Buch verfilmen lassen, äh, er war als Produzent tätig, also war seine Aufgabe und zeitgleich einen Vergnügungspark dazu machen. Ich meine, schon allein die Idee von beiden Sachen ist. Vor allem, man darf nicht vergessen, heutzutage würde man sagen, hm? Ja. Disney kauft auch Star Wars und
2: macht gleichzeitig Spin-Off, okay. ja, aber wir reden von den 70er Jahren, ja. Das ist noch ein Jahrzehnt vor Master ja. of the Universe, der ersten Fernsehserie, die auf Spielzeug äh, gleichzeitig konzipiert wurde.
1: Ja. Und ja, es schon, das Buch selber, man soll das, ja, schaut auf Wikipedia oder was auch immer, wo die Handlung ist, es ist, ist irgendwie abgefahren, ja. Äh, passend zu den 60er Jahren. Und ja, es wurde aus beiden Sachen nichts. Ja. Die Projekte wurden eingestampft, äh, bis, und jetzt wird es auch lustig, wer hat den Film Argo gesehen mit Ben Affleck? Mhm. Diese Geschichte äh, mit, dem, äh, mit den Amerikanern, die im Iran 1979, weil in der Botschaft da sich, ja. äh, sich verstecken und außer Landes gebracht werden müssen irgendwie. Äh, da war die Idee, ja, sie schleusen die CIA ein, die geben sich als Filmteam aus. Sie brauchen aber natürlich irgendwie einen, ja, sie müssen irgendwie plausibel erklären, wie macht man das mit Konzeptart, äh, dass man an diesem Filmprojekt ah, arbeitet. Cool. Und was haben sie damals gemacht? Sie haben die Kon äh, Ja, und Jack Kirby, das habe ich vergessen zu sagen, Jack Kirby hat Konzeptart äh, entwickelt für uh -huh. den Film und für den Vergnügungspark. Äh, wurde dann irgendwo okay. in ein Archiv gesteckt und wurde vergessen. Die CIA hat es ausgegraben. Wie auch immer das passiert ist, okay, weil also die ich haben nicht. wirklich damals seine, seinen seine Konzeptart verwendet und sind damit <lacht> in den Iran geflogen, haben das dort präsentiert und aufgrund dessen war, das war anscheinend so glaubwürdig, haben sie die, ja, ne? ja, <lacht> im Prinzip, und es war halt so gut gemacht, ja. Ja, ja. Ähm, haben die halt, ja, haben die die reingelassen und, ja, wurde alles, ja, alles ist gut ausgegangen. Äh, und dann, ja, das okay. hat aber keiner gewusst. Das war ja damals quasi eine Geheimsache. Wieder viele Jahre irgendwie unter Verschluss. Ich glaube, 2007 ist es dann erst an die Öffentlichkeit gedrungen. Da war dann diese, ist das abgelaufen, wo, wo man das halt geheim halten muss, der Zeitrahmen. Ja, dann kam das an das Tageslicht. Ja, dann kam der Film. Jetzt kennt das, kennen das viele Leute. Und, ja, irgendwer hat dann halt, äh, ich glaube, eben Heavy Metal, genau, das Magazin, mhm. hat dann eben einige von diesen äh, Concept Art, äh, Zeichnungen auch kolorieren lassen. Und das ist halt sehr psychedelisch äh, geworden, das Ganze. Ja, passt aber eh dazu. Und es gibt jetzt diese Action-Figur. Äh, und das Schöne, die siehst du gleich hier auch, neben dir. Ah, okay. und schau auch mal hinten, also vorne und hinten auf und der Karte ist wirklich Jack Kirby von Schon ein
2: bisschen aus wie Galactus auf, genau. auf, auf, auf LSD. Ja, und wenn man umdreht okay. auch. Und da steht auch, äh, auch das Heavy-Metal-Logo so drauf. Ja. Heavy Metal, wer ihm das nicht sagt, das ist äh, ein, ein Magazin gewesen, was halt ähm, die, diverse diverse künstler auch hervorgebracht hat und, und äh, ich glaube auch Möbius war ja da sehr involviert, ja, glaube ich in ja. dem Magazin. Das ja. war
1: halt für Erwachsene das Ganze. Genau, es, es ja. kam
2: bei uns als Schwermetall Schwermetal heraus. ja, ja. Und es war fantastisch. Also ich habe ich hab das viel zu früh gelesen. Ich also viele
1: mir auch das Animationsfilme gesagt. ein oder zwei.
2: Ja. Mindestens einen ja. kenne ich, ja, ähm, der ist fantastisch, ja. und, und die Figur ist es
1: ist halt was, also wenn wirklich jemand Kirby-Fan ja. ist, schon ein die Verpackung, ja, vorne und hinten bedruckt mit, mit, ja, mit der ja. Kirby-Art. Ja. Nein, das ist, ist und Es ist die Form, also ich finde das wirklich genial, ich, ich finde die wirklich Auch das wieder sehr ein schön. Grund,
2: selbst wenn ihr euch für die Figuren nicht interessiert, kommt da vorbei ja. und schaut das euch an. Und ja. ein,
1: ein lustiges Detail gibt es da noch, ganz ganz kurz, nämlich 1993. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass irgendjemand oder dass Sotheby's ja, in Besitz von Konzeptart gekommen also ein ist von dem. Genau, das, ja, Auktionshaus. das Aktionshaus. Äh, vielleicht gab es woanders noch ein paar Reste, mhm. die der Kirby behalten hat, keine Ahnung. Jim Lee hat damals, ohne zu wissen, was er da kauft, äh, die Konzeptart mhm. von Kirby, von dem Sehr Lord of cool. Light gekauft. Ja, und hat dann jetzt eben, so wie alle anderen Jahre später erfahren, was es ist. Ja. Sehr cool. Arge Geschichte, vielen
2: Dank. Gerne. Klingt spannend. Ja, Sonst ja, ich, ich kann es mir wiederholen. Kommt mal vorbei und, und schaut euch da mal um. Ja, es sind echt tolle Sachen da. Und vor allem, es stoppt vor allem meinen mein letzten Aufenthalt da. Ich, ich glaube, wenn letzten das letzte Mal bei dir da beim, beim Gratis Comic Talk habe ich kurz vorbeischauen dürfen. Und, und du hast einige neue coole Sachen bekommen. Ja, ja es, es,
1: es, wird, es wird immer voller. Also ich, ja, ich lang, versuche jede. Man fühlt sich Zeit da zu immer nutzen, heimisch. Ja. Es wird zwar voller, aber, aber, aber nicht chaotischer. Ja, ja, es es ist immer, bleibt immer voll. übersichtlich und strukturiert, das ist wichtiger. Ich liebe Ordnung. Ja. Super. Gut, ähm,
2: ich habe ja versprochen, ich werde auch ein bisschen über Spider-Man Far from Home reden. Ja, Also wer jetzt komplett äh, nichts hören möchte, das ist äh, der Punkt, wo er jetzt mal abdreht. Ja? Ich verspreche, <lacht> aber ich werde nichts spoilen. Keine Angst. Ja, ähm, also Weil der, der Podcast erscheint kurz bevor der Film ins Kino kommt. Und ich werde jetzt einfach kurz was drüber erzählen und dann lasse ich dich äh, Fragen stellen über die Sachen, die einfach du gerne auch wissen willst, bevor du ins Kino gehst. Ja? Mhm. Und Alexis ist wirklich jemand, der nicht gespoilt werden will.
1: Ja. Ja. Zur Info, Nick Fury ruft dich an. Das ist er. Du hast Nick Fury zur Voice mir geschickt? Ich muss los. Du darfst Nick Fury nicht ignorieren.
2: Einsteigen! Du hast wahnsinnig viel zu erklären. Ich brauche ein Team. Stark hat dich auserwählt. Und du wirst mit uns kommen. Was ist mit Thor? Außerhalb der Welt.
1: Captain Marvel? Erwähne ich ihren Namen. Du hast eine Gabe, Parker. Die Welt braucht dich. Los geht's!
2: Ja, Spider-Man Far from Home ab 5. Juli im Kino. Und kurz gefasst geht hin und schaut es euch an. Es ist einfach ein, ein fantastischer Film, ja. Und, und äh, ich habe es eben im Wochenstart schon gesagt. ja, ich, ich, ich versuche die ganze Zeit zu reflektieren, warum er mir so gut gefällt. Ja, weil ich bin, ich bin wirklich auch gar nicht so unkritisch. Ich bin großer Marvel-Fan. Ja, ich bin der Fanboy. Ja, das weiß ich. Ja, aber äh, ich war doch durchaus kritisch. Uh, auch selbst bei, eine, bei, eine, auch bei Endgame. Ja, uh, Endgame habe er dann besser, Gott sei Dank, gefallen als befürchtet. Aber gerade die letzten Marvel-Filme, selbst die, die mir gut gefallen haben, wie der zweite endman film und so weiter, bin ich im Kino gesessen und habe gedacht, boah, super, ja, nach einer halben Stunde weißt du halt alles. Das ist der Bösewicht, so wird es ausgehen, das wird noch passieren. Und wenn du überrascht wirst, dann wirst du halt auf eine Art und Weise überrascht, und denkst, okay, die zwei Optionen haben sie halt gemacht, sie haben nicht in die genommen. gratulation, ja. Und das macht Spider-Man Far from Home anders, ja, weil er, er durchbricht jetzt nicht direkt die Marvel-Formel, aber er nimmt sich einfach extrem zurück nach nach diesen riesen Bombast ja, mit Avengers, ja, kommt zwar jetzt wieder eine bombast story aber ein Film, der sich endlich auch wieder auf die Charaktere konzentriert. Und mit Charakteren meine ich jetzt gar nicht Peter Parker und äh, Diverse andere, die direkt im Zentrum stehen, wie Mysterio oder wie Nick Fury oder so, sondern auch die ganzen Nebendarsteller. Und das Schöne ist, obwohl es eigentlich ein Teenager-Film ist, obwohl es sogar ein Teenager-Liebesfilm in weitesten Sinne ist, ja, nervt er nicht, ja, weil vieles nimmt sich zurück, ja, wieder aber trotzdem auserzählt. Und, und normal bei solchen Filmen, ich meine, es geht um eine Klassenfahrt, was nervt, dann nerven mich total alle Nebencharaktere, ja. Und in dem Film feiere ich sogar die zwei Lehrer ab. Ja. Okay. Und du wirst, du wirst einfach, ich freue mich einfach total, wenn du den Film auch schon gesehen hast oder ja. wenn ihr da draußen den Film gesehen habt. ja Und das ins Forum schreibt, die zwei Lehrer sind super. ja Aber auch genauso die anderen, selbst die, die nervigsten Charaktere in dem Film sind auf ihre Art und Weise einfach so geschrieben, dass sie ihre Berechtigung haben. Also ich, ich war wirklich hin und weg jetzt mal von der Machart. Ja. Die Handlung, ja und da jetzt keine Angst, uh, ihr bekommt jetzt keinen Spoiler, den ihr nicht schon wisst. Ja. Es geht um... Uh, Peter Parker und und seine Freunde und dass der Film startet quasi direkt direkt also ein paar Wochen nach Endgame ja die Welt feiert noch immer ihre Helden ja also wirklich die, die, die gesamte Welt ja sie, sie Iron Man hat halt den den Überstatus ja aber auch die anderen Helden die sich da geopfert haben oder oder wie immer jetzt äh, ähm, anders existieren und Genau in dieser Welt äh, äh, sind diese Schüler, die ja alle ausgeschnipst wurden, ja? sprich denen fehlen alle diese Jahre. Ja? Und äh, das, das merkt man auch, weil plötzlich kleine Geschwister sind plötzlich die großen Geschwister. Und deswegen, das Schuljahr ist zu Ende und, und durch Ablenkung, sie bekommen halt die Möglichkeit, eine Weltreise nach Europa zu machen. Und das Ganze ist wirklich... Ähm, schön inszeniert, weil es eben nicht vor der Greenbox, hey, ich bin jetzt in London, ich bin jetzt in Prag, ich bin jetzt in wo auch immer, sondern wirklich in Originalschausplätzen. Ja? Teilweise auch langsam erzählt, man sieht auch, man sieht Venedig, man sieht London, man sieht Prag. Ja? Also wirklich sehr schön, ähm, man bekommt schöne Eindrücke auch von den Städten, sicher eine gute Verkehrs-, äh, Fremdenverkehrswerbung äh, für, die, für die Städte. Und ja, äh, was man eh auch im Trailer schon sieht, ähm, es tauchen ein au Monster auf. Nick Fury möchte, dass äh, Peter Parker, aka Spider-Man, ein eingreift und ihnen hilft. Und was kann ich noch erzählen? Ja, das, das war es eigentlich schon. Und dann geht's, geht schon los und, und das Ganze ist halt eine mehr oder weniger freiwillige Hochschaubahnfahrt durch diese durch diese Städte. Ja? Also die 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 Klassenfahrt wird mehr oder weniger gekidnappt von Nick Fury.
1: Also, also sie werden dann quasi verfolgt dann von Stadt zu Stadt. Von auch, auch
2: umgelenkt. Auch ja, ja. umgelenkt in andere Städte. Ja, ja, ja. Weil ähm, man hat ja schon gewusst, dass Prag dabei ist und, und Paris. Ja. Haben habe
1: irgendwas gelesen von Österreich. Wollte ich gerade sagen, Österreich okay. ist auch dabei.
2: Ja. Also ist jetzt auch kein großer Spoiler.
1: Nein, <lacht> ja. Nein, nein, es in okay. ja, 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 im Review
2: ich, drin. Da ja, hat, ja. hat sich auch keiner beschwert. Ja. Und, und Achtung, Österreich liegt in Europa. Sprich, äh, wenn man von Venedig nach Prag fährt, kann es passieren, dass man durch Österreich durchkommt und das passiert. Ähm, ja Es gibt und man, es ist nicht nur irgendwie, dass, dass alle Indiana Jones ein roter Pfeil durch Österreich durchkommt, mhm. ja, sondern es gibt eine, eine, eine Österreich-Sequenz, ja, mhm. eine sehr humorvolle. Ja. Also spielt Österreich mit, äh, unfreiwillig auch Beri Berlin. Ähm, und London. Also es, und, und Holland kommt sogar vor, also Niederlande. Also es ist einfach äh, sehr, sehr schön. ja Und ich, warum ich mir wieder absetzt. ich denke immer nach, was darf ich erzählen, was darf ich nicht erzählen? Und, und ich, ich verspreche, ich mache auch ein, ein, ein Review mit Spoiler noch, wenn Alex lang gemeinsam. Nein, äh, ich habe aber wirklich jetzt nichts gespoilt, was ich euch nicht erzählen kann, weil einfach, ihr habt keine Ahnung, was auf euch zukommt. Aber auf euch kommt einfach so viel kranker Mist teilweise zu. Das ist einfach echt ein, ein schöner Film. Und vor allem das habe ich auch im Tribe geschrieben, das trifft es auf den Punkt, ja. Es fühlt sich an, wenn der Film ab, wenn der Abspann kommt, man wartet auf die Mid- und end fühlt es sich an, als war gerade ein richtig gutes Spider-Man-Comic gelesen. Ja, Und das habe ich noch bei keinem Spider-Man-Film gehabt. Ja, Selbst bei beim sehr guten Homecoming-Film war das eher so ein Iron Man, Spider-Man-Erlebnis, ja. Und das, das ist Spider-Man. Das ist einfach so. Viel herrlicher Spider-Man-Witz. Der Humor in dem Film ist grandios, ja. Auch von den anderen Charakteren, ja. MJ spielt, spielt wirklich gut, ja. Also, es ist einfach eine tolle Schauspielerin, die, die ihm ordentlich Konter gibt, ja. Die, also, alle, alle, die, die ganzen, die ganzen Charaktere sind wirklich fantastisch. Ja. Nick Fury ja total viel screen ja. Also, es ist einfach ist fantastisch, ja? Ein guter Film.
1: Okay. Also, ja? ich, ich, mein Problem ist ja jetzt immer, das kann ich, ja, ich würde es schon als Problem bezeichnen, ja. Weil wir haben so viele Spider-Man-Filme in der Teenager-Zeit jetzt schon gesehen. Mhm. Also irgendwie, mir kommt vor, es, es geht nie weiter, ja, Und ich will eigentlich endlich mal einen Erwachsenen Peter Parker sehen, muss ich ehrlich sagen. Also wünsche ich mir schon lange. Aber also wenn, wenn dann jetzt. Also das. Ja, also ja. Ich, so ich, irgendwie. Ich hoffe halt, dass ich, meine, ich hoffe
2: halt mal, dass jetzt mal Sony und Marvel sich nicht zerstreiten. So ja, ja. Das war ganz wichtig. Oh. Um, wir haben ja zum Beispiel schon Erwachsenen Spider-Man gesehen im, im Spider-Verse-Film.
1: Das zählt für mich jetzt nicht, obwohl ich den Film sehr gerne mag, <lacht> ja. Aber das ist irgendwie halt jetzt wirklich reale Ja, ich, ich Verfilm, ja.
2: ja aber ich hätte gerne Tom Holland in zehn Jahren. Ja. So, ja, da wird ja. dann kein aber, Problem. Ja. Und das ist gut, dass er jetzt den Jungen spielt. Der ja. passt einfach perfekt.
1: Die Frage ist, warten sie dann so lange? Ja, oder casten sie wieder neu, das ist das Problem. Ne? Ich, also, nein,
2: ich glaube nicht, dass sie ihn so lange. ich glaube, ich, glaub, ich hoffe, sie warten so lange. Ja, also es geben ihm die Chance, ja. Uh, und und ich, ich bin mir eigentlich sicher, wir werden früher als später eine eine, eine Spider-Gwen und eine Miles Morales herumhüpfen sehen. Im, hoffentlich Marvel Cinematic Universe und nicht im Sony Cinematic hm. Spider-Verse. Ja. Also das, das ist im Moment die Befürchtung, ja. ja der Film wird abgehen. Hm. Also ich glaube, der Film wird der erfolgreichste Spider-Man-Live-Action-Film aller Zeiten. Also das ist einfach... das die Leute, die da rausgehen, werden den abfeiern. Ja, vor allem, selbst es ist, der Film ist mal ein extrem guter Endpunkt. Weil wir haben uns da alle gewundert, boah, warum ist das nie, warum gilt der noch in die letzte Phase? Erinnert dich. Was ich, ja. ah, warum traut sich nicht Marvel da zu sagen, das ist der erste Film? Weil er einfach der letzte Film ist. Ja, Nicht Endgame war der Endpunkt. Ja, der, der Film klärt zu so viel auf, ja, Fragen, die meinem Kino, die aber bei Endgame gar nicht erklärt werden können, weil Endgame einfach ein, ein super dichter Actionfilm war, der sich natürlich auf die Haupthelden konzentriert hat, ja, wo er so, ich, ich fordere jetzt nicht, dass in Endgame mehr Handlung sein muss, ja, aber da war so viel Platz und so viele offene Fragen, ja, wie, warum und das wird genau in dem Film. Der ist einfach viel bodenständiger, der zeigt einfach die Welt nach dem dem Schnipsen, also das ist einfach das Genau das, ja, was da geschehen ist und, und, und wie, da, wie die Leute halt äh, damit umgegangen sind.
1: Ja. Und, und auch so ein bisschen, weil das haben sich ja so viele Leute. Das, das war, fand ich ja extrem witzig, dass wir plötzlich so viele Zeitreiseexperten gehabt haben, ja, und alle, die jetzt äh, sich angesprochen fühlen, da draußen vergesst das Thema. Weil wir können es nicht beweisen, wie das funktioniert. Also man braucht da gar nicht drüber diskutieren oder streiten. Jeder Autor schreibt das für einen Film, so wie er es halt für richtig hält, für die Handlung. Und und ja, ich meine... Sie, sie, sie haben sich eh ja,
2: ehrlich durch den Guckau gezogen mit. Dann.
1: Ja, ja und außerdem, es gibt, vielleicht kann man es, wenn du willst, kannst du es verlinken, wenn du, wenn du magst, in dem Artikel. Und es gibt von was war das für ein Magazin jetzt? Forbes-Magazin? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Da gibt es einen wirklich interessanten Artikel dazu, so was man für heute weiß oder annimmt mit Zeitreisen und, und da wird einiges so erklärt. Natürlich auch nur Annahmen, weil ja, wir haben keine es, Beweise. Es aber. gibt es
2: gibt einige Sachen, ja. die die, ja. die einfach bestätigt wurden. Ne? Es ja. gibt halt Theorien von Einstein, manche kann man ja mit Atomuhren ja. sehr gut, du kannst ja, theoretisch kannst du ja ein bisschen Zeitreisen, wenn du zwei Atomuhren nimmst ja, und die eine in einen Überschall-Chat steckst und den ein paar Mal rund um die Erde schickst und Irgendwo auf die tausendstel Sekunde also, ja, okay. stimmt die Uhr nicht. Das funktioniert. Ja.
0: Ja.
2: Ist andere, halt nicht die, die als, genau, alles andere funktioniert ja. halt nicht, aber es heißt einfach, okay, da kann man was mit Zeit machen anscheinend. Ja. Ja. Das ist nicht also ganz abstrus, dieser. Ja. Diese, aber ja. weil halt viele ja. sind
1: Leute die sich beschwert haben. Oh, ja. jetzt, jetzt reist er zurück. Aber wenn er das macht, dann müsste ja eigentlich das passieren. Na, warum behauptet jemand, das müsste passieren? Wie will er es beweisen? Ja. Woher, woher glaubt er es zu wissen von Back to the Future? Das ist das Einzige, was wir kennen. Ne? Also ich finde es halt ja. lustig, äh habe ich eigentlich so also, amüsant gefunden, dass die Leute wirklich sich da so reinsteigen in etwas, ja, was es keine Beweise gibt. Back ja. to the
2: Future ignoriert halt komplett ja. das Multidimensional-Ding, ja. ja. weil es, es gibt ja auch immer die, es gibt die Theorie auch, ja, die auch Einstein ja zum Teil untermauert hat, dass halt wenn du Zeit reist eh super schön ist, ja, aber du bist, du kannst halt nicht wieder zurück in deine Zeitlinie oder in deine dein Universum, weil du hast das halt verlassen. Egal. Ja. Das, ja, das Thema, ist immer ein Thema, wo wir beide auf dem Eis sind. Wir haben sicher Leute in den Zuhörern, die da sich besser auskennen. Ich kenne zumindest zwei, ja, die das studiert haben sogar. Also die werden uns jetzt sicher hoffentlich dann korrigieren. Aber
1: sie können auch leider keine Beweise liefern, oder? Also, das ja, geht. Aber, gibt, aber, aber, gibt ja, reden, ja. aber wird das angesprochen? Das ist die Frage dann auch. Nein. Das Nein, nicht. Zeitreisen
2: das also nicht, dass ich okay, ja. okay. also es mitkriegt habe, Es werden ein paar Sachen angesprochen und so weiter, aber das wird nicht. Nein, ich meine eher die, die, die kleinen Fragen werden erklärt. Mm -hmm. Die das Ganze einfach wieder, das, das Marvel-Universum hat immer versucht, die Superhelden, obwohl sie halt in ihren Kostümen herumrennen, realistisch darzustellen. Ja, so dass man sagt, okay, geht, das, das wirkt trotzdem, obwohl das ja alles so super abstrus ist, ja. Glaubhafter als in anderen Filmen. Ja? Und das schaffen sie wieder. Ja? Dass sie einfach diese, diese Fragen, ja, und dann, die, die, die Charaktere sind einfach extrem lebensrecht. Es fängt an bei Dante Me und hört bei, bei beim Happy auf und, und das ist einfach, das ist super, das ist schön.
1: Und dann wurde ja im Trailer das Stichwort Multiversum angesprochen, aber da kann man auch nicht viel darüber erzählen, ohne zu spoilern. Ne? Ja.
2: <lacht> Nein, das ist ja halt gar nichts früher.
1: Also. Nein, also, nein,
2: da, da hörst du mir gar nichts jetzt, weil das einfach, das wäre ein Spoiler. Ja, nein, und das, also, freut euch auf den Film. Da wird viel angesprochen in den Trailern, auch versteckt, und es wird im Film dann noch viel, viel mehr angesprochen. Und da kommen, also, kein Spoiler, keine Angst, ja. Ich springe jetzt, ich gehe jetzt die Frage und komme zu der Mid- und Endcredit-Szene. -End auch da, er hört jetzt keinen Silber von mir, was man sieht, keine Angst, ja. Die sind fantastisch. Ich habe eh schon geschrieben. Für mich sind das wahrscheinlich die besten en Mit- und end äh, in den Marvel-Filmen. Das heißt was, weil die hatten echt sehr, sehr gute. Oder zumindest einige der besten. Äh, ja. es be und vor allem beide. Es sind nicht irgendwie so, dass ich sage, okay, die erste ist sehr gut, und dann könnt ihr eigentlich das Kino verlassen, weil die zweite ist jetzt nur noch, keine Ahnung was. Ja. Das ist fantastisch. Ja. Also die erste ist so, dass sie... Der passieren mehrere Sachen. Also die erste dauert auch ziemlich lang. Ja, Die erste ist eigentlich eine Weiterführung des Films. Ja, Also einfach eine zusätzliche Filmszene. Die hätte man auch am Ende des Films zeigen können. Weil die, die geht in der Hundertstelsekunde weiter, wo der Film endet. Und da passieren zwei Dinge. Und beide sind What So also anders <lacht> kann man es gar nicht... Also beide sind... Also das eine ist, ist vor allem What the Fuck, Und das andere werden viele von euch da draußen abfeiern. Viele von euch draus abfeiern. Also ich bin mir sicher, also ich, ich war in der Pressevorführung. Eine Pressevorführung wird nicht geklatscht, da wird nicht geschrien, sondern alle sitzen ruhig da, weil es einfach peinlich ist. Ich ein bisschen, wir, wir arbeiten <lacht> da ja. Und glaub, bei der Szene haben vier Leute aufgeschrien. Ja. Interessanterweise weibliche ähm, Journalistinnen. Aha. Aber nein, das ist, das ist, kein <lacht> das ist wirklich kein Hinweis. <lacht> nein, Tor kommt nicht vor. Nein, ja. Ja. Ja, also so. Ich
1: denke an was anderes, ich habe nur einen Gedanken jetzt gehabt.
2: Ja. Und also es ist auch ist wirklich kein Spoiler, kommt jetzt nicht drauf, ja. Und die zweite Szene ist sehr wichtig für die Zukunft des Marvel Cinematic Universe. Also alle, die gesagt haben, oh, nach der nach, nach Endgame gibt es überhaupt keinen Hinweis, wie es weitergeht. Ja, weil es gibt diesen Spider-Man-Film und da bekommt ihr auch da gleich zwei Hinweise in dieser Szene. Also auch die Szene ist extrem ergiebig. Ja? Da mal würden sie aus der Szene zwei Szenen machen, ja mit... mit Echt schön an Sachen. Also auch die, die feiere ich komplett ab, diese Szene. Die ist einfach so grandios, ja. Anders kann man das gar nicht abfeiern. Also, das, das ist super. Das heißt, Ganz den, toll. Das
1: heißt, den Film darf jeder, auch, auch jeder, der jetzt kein großer Spidey-Fan ist, man, nicht verpassen. So ja, man irgendwie. kann den
2: Film sogar sehen, ohne jemals einen Marvel-Film gesehen zu haben. Mhm. Ja, weil, ja, weil. Dann ignoriert man halt, dass diese Kinder jetzt drei Jahre nicht da waren, ja, und bekommt einen wirklich guten Spider-Man-Film. Das ist das Schöne. Das ist eben nicht der Film, der alles definiert, das machen diese Endsequenzen nachher, sondern er bekommt vor allem ein bodenständiges Spider-Man-Abenteuer. Ja, also wirklich, und obwohl er Weltreise, das ist einfach so her, es fühlt sich einfach an wie ein guter Trade-Back. In uh, den Slots bester Zeit.
1: Mhm.
2: Ja, also, so bin ich, bin ich rausgekommen aus dem Film ja, und, und, und habe nur äh, gleich mehreren Leuten geschrieben: What the fuck, ja, dann müsst ihr müsst euch diesen Film anschauen, ja, was einfach fantastisch ist. Mhm. Also, ja. wirklich, es ist sicher der Marvel-Film, der, der, der mich bei der Pressevorführung in den letzten Jahren am meisten begeistert hat. Ja, das, das ist wirklich, wirklich ein guter Film.
1: Jetzt machst du es schwierig, dann ja. noch die paar Tage. Ja, genau. <lacht>
2: Nein, also ich, ich habe auch wirklich niemanden gespoilt bis jetzt. Also echt niemand. Weil Einfach da, das vor allem, gefühlt, ja, wenn ich dir nach Endgame dich angerufen hätte und dir verraten hätte, wer bei Endgame stirbt und wie er ausgeht, hättest du mich zwar gehasst, ja, aber es hätte den Film weniger verdorben, als wenn ich dir jetzt diese Sachen erzähle, interessanterweise. Gefühlt für mich, ja, weil die einfach so viel anders sind, ja. Weil bei Endgame hast du halt die Helden gehabt, ja, und okay, mehr stirbt, wer stirbt nicht und schlagen sie im umschluss. Die Sachen waren am Raster, ja, aber bei dem weißt du halt gar nichts, du hast gar keine Ahnung von irgendwas, ja, weil der, der Trailer sagt halt gar nichts. Und da wir heute nur über diesen Trailer gesprochen haben, handlungsmäßig, weiß ich auch, ich habe euch nicht gespoilt da draußen. So, ich glaube, <lacht> <Ja>, das war's. <lacht> ja. Nein, es tut mir leid, Ich weiß, ich, meine, meine Kino-Reviews, die Spoiler-Freien sind immer furchtbar, weil ich einfach totale Angst habe, euch da irgendwas zu verderben. Ich bin aber guter Dinge, dass ich euch nicht verdorben habe und freut euch auf das uh, Spoiler-Review von mir dann in, in ein paar Wochen. Ja, wenn, wenn ich bin Alex-Podcaster, ist hier schon der Termin angesetzt. Also ihr bekommt wie mal da mal Mitte Juli, der nächsten Game 1 und da werden wir dann auch spoilen Mit Hinweis natürlich, wenn man noch nicht gesehen hat dann Und ja, Gibt es von dir noch irgendwas?
1: Nein, ja, momentan eigentlich nicht, außer, oh, vielleicht wer sich mal ab. Kühlen, kommen möchte Stimmt. in der Hitze, ja, du kannst es bestätigen. Ja,
2: also es ist wirklich, es ist äh, heute der 1. Juli, der wahrscheinlich einer der heißesten Tage ist in diesem Jahr. Also mir ist der heißeste bis jetzt und wir hatten ja einige nette Tage hinter uns gerade, ja. Und ich hatte schon wirklich Angst, weil ich wusste das nicht, dass du eine Klimaanlage hast und du hast eine Klimaanlage und habe schon überlegt, hä, soll ich gleich die Getränke vom naheliegenden Supermarkt mitnehmen und, und, und irgendwas. Aber das war nicht notwendig, weil es echt schön kühl ist. Also. Könnt ruhig im Sommer da vorbeikommen. Und du hast immer offen, sagen wir es vielleicht außer Montag.
1: Genau, außer Montag. Und Sonntag. Und aber es klar, ist, ja, ja. Von 11 bis 13 und von 14 bis 19 Uhr. Und Samstag, also ich habe jetzt die Mittagspausen verlängert, von 13 bis 14, nicht mehr 13.45. Und Samstag habe ich jetzt neue Öffnungszeiten 10 bis 13 und 14 bis 16 Uhr.
2: Wir verlinken natürlich die Homepage und die Facebook-Seite und... Hoffen, ja. dass viele von euch den Weg daher finden. Es zahlt sich echt aus. Also, es ist echt ein, echt ein cooler wir Shop und, freuen, und ist ja. um einiges cooler als beim letzten Mal noch. Also, was mich sehr, sehr erfreut. Also. <lacht> Immer cooler. <Ja. lacht> Alexis, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ja, wir haben heute den Montag aufgenommen, wo du ja nochmal zu hast, deinen Urlaubstag geopfert für den Podcast. Vielen Dank. Und wir hören uns hoffentlich in ja, ein, zwei ja. Monaten wieder ja. beim nächsten Comic-Podcast. Mal sehen, was er die Comic-Con als für uns bereithält. Mhm.
1: Natürlich.